0: es sexo. Con Ayanta.
1: Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a sexo Esta noche Andrés Arconada nos presenta el último título de la cineasta argentina Julia Solomonov, «Nadie nos mira». Es una historia sobre las apariencias y los sueños rotos a través de las vivencias de un actor argentino cuya estancia en Nueva York no resulta ser la gran oportunidad que tanto esperaba. Pero antes de hablar de cine y de muchísimas más cosas que nos van a entretener eh, a lo largo de este programa, pues vamos con la sextulia de los jueves. Querido Fran, buenas noches,
2: ¿cómo estás? Buenas noches, Ayanta. Pues encantado de estar aquí de nuevo. En bueno, la casa.
1: de estar aquí, eh, claro, se ha ido Eva de vacaciones y sí. ahora te quedas un mesecito entero con nosotros, ¿verdad? Ya sabéis
2: que yo, vamos, loco de cabeza y feliz. como pasa tiempecillo a veces, que no Claro, nos vemos es verdad, por es verdad. Las responsabilidades de la vida y las historias de cada uno, yo vengo, vamos. Que os mucho de melo. Entregado, ya entregado. Pues sí. Ya lo sé yo, ya lo sé yo.
1: Bueno, está sonando esta musiquita. Eh, Fran bien. es la musiquita Bailelo, que es eh, nuestra marca de juguetería erótica favorita. Es número uno del mundo en el diseño de productos para la vida íntima desde el año 2003. O sea que ya son un montón de años en el que nos van eh, deleitando con estos objetos exquisitos. Tenemos concurso, eh, tenemos eh, un montón de cosas que os cuento de qué manera. Podemos participar en el concurso bailelo Pues muy fácil A través de nuestras redes sociales El Twitter Arroba el sexo radio Arroba es sexo radio El Facebook es sexo Y también podéis dejar una nota de voz En nuestro número de Whatsapp El 681 20 53 27 681 20 53 27 Apuntadlo bien. ¿Cuál es el premio de esta semana? Pues un pack inolvidable porque tenemos por un lado el masajeador íntimo para parejas Tiani 3. Eso significa que es la tercera generación de un juguete erótico que es la bomba que está además especialmente pensado para ellas y para ellos porque se puede compartir en pareja un hidratante personal eh, y, 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 y qué más pues eh, ya está, el Tiani 3 y un hidratante personal. O sea que una auténtica maravilla. ¿Cuál es la frase de esta semana que tenéis que rellenar o que terminar? Es, si no tuviera Lelo, puntos suspensivos, ay. si no tuviera Lelo, ¡ay! Lo ha dicho hacemos? Fran, ¡ay! que hacemos? Mira, de repente eh, me si ha salido así. Si no tuviera así. Lelo, ¡ay! ¿Qué hacemos? Si es que... Casi, casi duele no tener un Lelo. Así es que, venga, a concursar. <risa> Terminad esta frase. Si no tuviera Lelo, a ver quién se lleva el y 3 y el hidratante personal, bailero. Efe querido, buenas noches. buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Con el pelo corto? Sí. Guapísimo. Con el pelo corto. Y un botón de más desabrochado.
3: Sí, pero es que de verdad. Porque sí,
4: o sea, de más. Eh, un, botón da de da de un botón de,
2: acuerdo,
3: de más. Gracias. Estamos de acuerdo, Ayanta, con que no un botón de acuerdo. Da gracias julio a que iglesia, venga. ¿no? Bueno, pero sí. No, sí, no, no, pero sí o sea, está, está estoy, bien. Estoy... Yo aquí me siento como en casa, incluso más fresquito que en casa. Y además hoy da gracias a que venga vestido.
1: ¿Por qué? ¿Ibas a venir ah, ¿por desnudo? Qué? ¿Por qué? <risa> no sé. Debe ser la
3: última, la única habitante de la Tierra o de la Península Ibérica que. Bueno, yo soy una persona
1: friolera, ya lo sabes. yo ahora mismo estoy. ¿A Estoy a gusto, yo ahora estoy a gusto, porque mi nombre viene de la India, y entonces, pues sí, yo, claro, tú eres medio... cuando se alcanzan los 50 grados, ya mira, digo, hombre, mira que bien. Mira que agustito. Viene, eh, viene, que la estoy la yo. Claro que sí, una primavera temprana.
3: Vamos, que no, bueno, mira, me voy a desabrochar otro
2: botón. ¿Cómo? Pues empezamos.
3: <risa> bueno, pero para eso,
1: quítate los pantalones directamente, vamos. Eh. Auri, nos y Auri vamos, tú, yo, okay. ella, para, no, también va, viene yo bastante que Frank... desabotonada, Toque
3: eh. de queda.
4: Eh, es que ya el clima ya ya es que anda hay que empezar bien, a despelotarse da ya. Da gusto, es que no es,
2: Sí, hay que reconocer que el escote que traes hoy, Auri, es un escote maravilloso. Es,
3: bueno, ahora y que punto. Yo, que es, es
4: muy
2: Mónica es que no Belucci. No puedo... Muy Mónica Belucci que me gusta a mí, pero me gusta más Auri Ahí que Mónica. Aureli. Aureli Domínguez. Sí. Aureli. Al menos soy más cercana. Fran. Más cercana y más guapa. Ay, qué
5: de
2: verdad.
1: Sí, es bien. que a Fran o le gustan así o no le gustan. Mira sí, tú. sí, a mí me sí, gustan
2: sí. las mujeres, mujeres y los hombres, hombres. ¿Qué le vamos a hacer? Tiene, ahí pues un... que sí, tiene todo, todo que el sentido así. del mundo. ¿Verdad?
4: claro sí, es que ya puestos
2: Las mujeres te gustan que sean muy mujeres pues
4: sí. y los hombres que sean muy hombres. Pues sí.
1: sí, porque además le gustan peludos. ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. ¿Es peludo, peludo? Sí, sí. pasa de un extremo a otro.
2: Pero es que la variedad está al gusto, ya que uno tiene cierta flexibilidad, es que.
1: Le gustan los osos, sí.
2: No soy no. yo especialmente no, no, no. de osos. No yo soy oso, el oso ¿no? en la pareja normalmente. Oso. Pero me gusta... No, me gusta una persona con la que haya una energía y una atracción no tengo tampoco un perfil pero si es verdad que no me gusta por ejemplo el estereotipo de hombre depilado de gimnasio no me gusta un tío tío con su pelo con su pelito
3: y si tienen poco pelo por natural como los indios poco pero
2: pero me enamoro
1: mira F tiene poco pelo por natural yo es que
3: bueno soy medio con tus escotes
2: también y no se depila eh eso es natural claro pero es que cuando es natural es muy diferente. A mí lo que no me gusta son esos tíos que se depilan. A mí no me gusta la depilación de los tíos.
1: Tú tocas el brazo a Efe. A ver. Tócale, mira qué suavidad pero
2: mira Uy, ¿qué es verdad, qué,
3: ¿Qué suave
1: no, no, Es que es una cosa y usted todo el es rato una tocando cosa, el brazo no sé, ah, Fran, yo una creo
2: una que tú
3: anomalía. y yo deberíamos
1: irnos ¿no?
2: yo sí, no sí porque aquí parece que sobramos Yo no sé, tú Él me
3: dice que tengo piel de señorita No sé cómo tomar
2: señorita. No, pero... Pues eso es maravilloso Eso es tremendamente morboso eh, claro, En tu familia un... de repente tu mujer te toca la piel Y te dice que tienes piel de señorita Ay, ¿vale? Esto me parece para que escribas tu propio libro Y lo traiga y... Sí,
3: lo yo voy a ver, si... es que se llame así señorita.
2: Piel de señorita la historia de un hombre Sí, porque luego
4: tiene manos de hombre O sea que se complementa muy bien porque es que si va sumando
3: pieles, manos, pies, falta de bello Pues acabo llame que me llamen Marilyn
2: Es más, tiene manos de hombre artista Sí, de pianista De pianista ¿Por qué será? Por algo será No sé yo qué andarás tú tocando por ahí Las manos de Alicia la Rocha
3: eh, eh, la años. gran pianista española de los últimos del siglo ¿no? Eran lo último que te esperarías en ese tópico de las manos de pianista.
2: Claro, que tenía unas manos las tremendas. Manos,
3: bueno, era una mujer que medía un metro cuarenta, prácticamente. <risa> y tenía unas manos, unos dedos cortitos, regordetes. Y ¿Cortitos era, y regordetes sí, sí, para y ser y pianista? Era, no, no. Y, y era era absolutamente apabullante, ¿no?
2: Tocando, Yo la escuché saber, tocar o sea que no hay...
6: Pero sí,
3: bien. todos entendemos lo que son manos de pianistas ¿sí? Como delgadas, sí, dedos largos
2: Bueno, decían que Rachmanino El compositor tenía unas manos muy grandes y que tienen fama algunos de sus conciertos de ser muy difíciles de tocar porque exigen que el pianista tenga una, una distancia muy grande entre sí. los dos dedos y hay pianistas que no pueden tocar... Pero vamos, si fuera eso,
3: la eso dificultad, lo único es complica, la dificultad de era, era, era eso no, no es nada. O sea, eso sí es cierto que ya como era un, un compositor, un pianista inmenso, no pero un compositor también que como... Un poco aristocrático, que en el pleno siglo XX componía como un romántico de 100 años antes, pero con un o sea un despliegue virtuosístico que hace que el concierto número 2, que es el más famoso, le... Ese tema que le ha hecho inmortal se lo regaló un amigo que le dijo, toma, este tema, si te gusta, porque yo no me voy a dedicar a la composición. De hecho... Y sin embargo, eh, eh, y el número 3 se considera el Everest de la, de la literatura pianística. mucho Hay una película que habréis visto de hace años que... que... Shine, shine, que describe el aprendizaje de ese concierto, ¿no? como si fuera eso para un chaval que va a escalar el Everest con 16 años.
5: ¿no? Bueno,
1: le hemos dicho que venía con el botón desabrochado de Julio Iglesias y ya se pone a hablar de Rachmaninoff para demostrarnos que va mucho más allá.
3: Que no soy simplemente
1: Julio
4: Iglesias. Que no Julio Iglesias
1: el tío cualquiera. que
3: más discos ha vendido <risa> en la historia, <risa> en la historia en este de, de, de la, de la, la, historia, la, la historia. música
1: ligera. ¿no? <risa> que no bueno. solo eres un símbolo
2: <risa> por Será motivos por físicos, sino también por motivos <risa> internacionales.
1: Bueno, vamos con la sextulia, que es lo que sí. nos ha congregado aquí esta, sí. Hoy esta aquí. noche. Hoy aquí. <risa> eh, y la, también...
3: A ti la sextulia, a mí la sextulia y el escote de Auri
1: cierto, no me subí los es colores eso simplemente no es que te haya congregado aquí es que ha sido una me amable mantiene, sorpresa me congregado. Que, te, que te que claro que dices hombre pues mira qué bien no, no a nadie así. le amarga un dulce pues
3: es mira. que la fiolera de Ayanta viene con vamos con un cuello de cisne
2: tú no vienes con capacidad de desabrochar hay que los decir botones, que Ayanta, Ayanta
4: también tiene un escote no, cuando no tengo ningún tiene, escote. Tiene, A veces sí trae un escote. A veces trae un escote. escote. Hoy llevo una camisa de lino muy bonita, muy eh, bonita, muy muy bonita con un color precioso. Que ¿Te, te sienta muy bien el color, sí, además. Sí, este agua es, Agua marina.
2: Porque llevas no. además un anillo también es una aguamarina.
1: Es una aguamarina. Estoy no, muy si aguamarina guapa la
3: está también mina radiante. Es radiante.
1: Sí, sí. radiante, ¿verdad? Perdona, pero en
2: ¿Qué esta has mesa. Te trabajar a una sola de las personas de esta mesa. mira, es que mira, además, no, no, que,
3: no,
1: no, además Fran, Fran con el invierno tan largo que, que
3: hemos pasado, estás ahí en revivido. Eso un invierno
1: muy largo y además Fran se ha enamorado. Tiene un brillo, hay que comunicarlo públicamente de Después Sabía, pero... de Tantísimos años ha sucedido, Fran se ha enamorado y, sí. ¿Y esto tiene un brillo
2: en los ojos especial. Así es, nos han pillado. Y un que... rubor.
1: Así es, se llama. No,
2: digo que así es, nos han pillado.
1: Ah, ah pensaba que se llamaba así es. No, no ah, se llama no. así
2: se, se llama Javi. Pillado. Hola, Javi, nos han pillado. Se llama
1: <ríe> Javi. <ríe> sí. Javi. Sí. Me, pues
2: me Se onda. llama Francisco
1: Javier como yo. ¿En serio?
4: Eh, sí. Qué bueno. Y ha nacido tu mismo día y, me, y eres tú mismo. Call me by your
2: name. Pero
3: es que sois perfectamente compatibles, eh, 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 sois idénticos pero distintos y tú ocupas la primera parte del nombre y yo la segunda.
2: Y a veces incluso nos intercambiamos las partes de los nombres y además somos y totalmente complementarios. Bueno, sí, no vamos a hablar de otros detalles, pero es de Ay, un mundo no? totalmente diferente al mío. Él es matemático y yo actor, o sea que son dos mundos sí. muy complementarios, ¿eh? un poco de orden y de, y de, y de objetividad y de, y de lucidez y de racionalidad en mi mundo, que es tan instintivo... Hombre, a ti te ¿no?
1: viene, vamos, de cine... Los que me Frans, conocéis sabéis que vamos, me viene bien, o sea te, Estoy muy contenta, sí, 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 le hace sin
2: conocer, nos gusta debe, este bueno, un día un día sí. a ver si lo animamos y lo traemos a la sextura, si está escuchando esto se va a morir de la vergüenza. Porque es muy tímido.
3: Yo esperaba que tu El vida qué? se enamorara de un militar...
2: ¿De un militar? Mm, no es militar, pero...
3: No, pero quiero decir también por un poco militares. la estructura. Es que no me de, más de la, la lengua
2: porque voy a contar aquí la biografía. Bueno, de... ¿no?
1: Javi, pues nada, te esperamos aquí, ¿sabes? Con, vamos, con alfombras rojas. ¿Cuánto de hecho, tiempo? De esta era
3: la primera noticia <risa> de la sextuja. <risa> ¿Será, de la ¿Será la cierto? ¿Será... Es, no,
1: es la cierta, lo decimos, es sí, cierto. Es Fran se ha enamorado y es recíproco. O sea, lo cual es, sí. ¿no?
2: Recíproco. Sí, es, sí, sí, parece que es recíproco. A lo mejor después de escuchar si le, esas estructuras, y dice, mira, a mí no me metas en tus cosas de la radio. Y sale huyendo. Sí, yo que yo estoy también muy bien con ser. mis
3: numeritos.
2: Bueno, hasta pues, hoy era recíproco, espero que la consejera. <risa> Mira Javi,
1: cosa. queremos que votes, porque tenemos la noticia falsa, si es que si nos estás escuchando, y entendemos que sí, porque si estás enamorado y Fran está haciendo un programa de radio, pues te quedarás claro. escuchándolo hasta el final, las cosas son así, sobre todo al principio y a pesar de estas horas, y además si eres matemático imagino que madrugarás... Bueno, pues hay que fastidiarse. Cuando uno se enamora recién, pues duerme muy poquito, duerme poco, ¿verdad?
3: No, no si ah, si y no además Lelo, no se siente ni cansado. Tendría, Javi. Pues eso, pues eso. O sacamos a Iniesta por...
1: Pues tenemos, por, por, premio, tenemos premio por quien eh, descubra Guaisco. la noticia falsa de la noche. Un eh, diamante vibrador de la marca Bijou Indiscret y unos eh, complementos fabulosos. Podéis participar a través de nuestras redes en el Twitter, arroba es sexoradio, o en el Facebook es sexo, diciendo cuál es la noticia falsa de la noche. O sea que es, bueno, no es muy fácil adivinar cuál es la noticia falsa de la noche, pero lo podéis intentar. Nosotros yo vamos a racha. ir...
4: Eh, ¿eh? Yo estoy en racha, llanta. Estás en
1: racha, ¿verdad? No, últimamente me lo estoy llevando... Te lo estás llevando. Bueno, pues eh, hacedle caso a Audi, sí, si, si lo consideráis oportuno. No,
3: no, al revés, si yo trabajo para ti...
1: Hoy todos sí,
5: hoy, hoy todos todo sí, todo hoy todos sí, qué
1: bien. Claro, bueno, pues eso, venga, pues eh, votad, vamos leyendo las noticias, vamos comentándolas y ya sabéis que una, de entre todas las que comentemos, una es la noticia falsa. Así es que vamos con el primer titular, las medidas que tomará Netflix para prevenir el acoso sexual.
2: Tal y como informa The Independent, los principales responsables de los rodajes de Netflix han estado o están asistiendo a cursos sobre acoso laboral para poder detectarlo y combatirlo en sus producciones, lo que ha conllevado a que se tomen nuevas medidas, entre las que destaca el no poder mirar a otra persona durante más de cinco segundos. Una conducta etiquetada de repugnante. Para mejorar el rendimiento, la convivencia y evitar conductas inapropiadas, los trabajadores de Netflix no podrán tampoco flirtear, dar abrazos excesivamente largos o pedir el número de teléfono si no es para temas estrictamente concernientes a la producción. Además, los responsables han pedido que, en cualquier caso, si alguien ve o intuye un posible caso de acoso sexual, que lo comunique inmediatamente a sus superiores. Un trabajador de la nueva temporada de la serie Black Mirror asegura que a todos se les habló del Me Too y en un informe al que han tenido acceso al medio se dice que en los propios rodajes ya se hacen bromas al respecto con gente mirándose fijamente y contando hasta cinco para luego apartar la mirada. Netflix, que no ha confirmado ni desmentido tal informe, sí que les ha hecho llegar una declaración en la que aseguran que están orgullosos del entrenamiento contra el acoso, que le está dando a sus trabajadores, puesto que quieren que los rodajes sean un entorno seguro y respetuoso.
1: Bueno, lo de contar hasta cinco mirando, o sea, si establecemos una mirada de cinco segundos, que es así, uno, dos, tres, uh. te digo yo, cuatro...
3: A ver quién se ría antes. ¿eh? Cinco, pum, 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 ah. lo he
1: hecho mirando a F ¿eh? sí, sí. Es una sí, mirada sí, claro. que dice, en fin, o sea, vamos a vamos al baño. <risa> a F o a donde ¿no? sea. No, claro. Se o sea has que... solo vale, el, el tercer botón. botón.
3: Sí. Si dices, cinco
1: sí. segundos, una mirada de cinco segundos. Sí, sí. Es una mirada, ¿eh? O sea, que yo entiendo que una de tres también incluso se han Pero quedado un poco cortos.
3: Esa mirada, para ser percibida y medida, tendrá que ser de vuelta
1: no claro sí sí una mirada sí, sostenida, sostenida entre los
3: sí yo estoy por supuesto en contra del acoso por supuesto que no se en contra del acoso es que no hace falta ni de decirlo y no del asesinato y de y de la violación y de y de la violencia en general y de la injusticia y de la brutalidad y de la fealdad y de ciertos grupos musicales <risa> dicho lo cual lo que no podemos lo que no creo que sea que sea apropiado es deshumanizar las, las relaciones entre personas eh, con, eh, con medidas profilácticas que ya nos reducen a qué, a algoritmos eh, díselo a Javi, tu, tu <risa> Javi escucha novio matemático no eh, o sea eh, para evitar lo que puede ser no podemos ni siquiera mirarnos ni cambiar el teléfono es absurdo, ni ¿eh? flirtear ¿Sí? O sea, para evitar la violencia en las casas, que prohíban el matrimonio. Vamos, yo sí, claro. lo veo, no es eh, una, sí, un sofisma. O sea, que, o sea, claro, acabamos con todas las posibles causas, para acabar con el dolor humano, pues eh, extingámonos. Para, o sea, si llevas esto al absurdo, que es a donde lleva, eh, o sea, yo creo que lo que hay que acabar es con el acoso. O es sea, decir, como haya un acoso y habrá cierto... Con... ...el cierto control, digamos... O, ...o sensibilidad ante la denuncia... ...o una sensibilidad colectiva... ...porque cuando nadie tira un papel al suelo... ...no vas tú y lo tiras... ...cuando todo el mundo está sensibilizado... ...con no acosar, con tratar con respeto... tal, ...pues no viene uno... ...y porque además se le nota... ...y si se le nota se iré tú, acosador... ...o mm. cantamañanas, largo de aquí, tarjeta roja... ...pero, pero podarnos de esta manera... Es que yo ni siquiera creo que sirva para el acoso. Servirá para conductas mucho más clandestinas sí. y para desarrollar malicia, como se dice en esto. Yo Pero no me acuerdo tiene
5: sentido. También. No Además, tiene ¿Cuándo sentido? paras?
3: ¿Cuándo paras de podar? ¿Acabas cortando? No, ¿no? no
4: pues orejeras, mmm, orejeras como los burros y, y, y ya está. Y reducir tu, tu relación humana-social... Con, con la persona que haya establecido también un contacto previo, bajo el contrato, porque como tampoco os vais a poder mirar, tendrá que ser por, por, por notitas, mm. Oye, que me gustas. Mm. Y el otro te contestará. ¿Te puedo mirar más de cinco segundos? Sí, vale. Que no no, no, Lo que
2: no te vea nadie. Vámonos al baño a mirarnos más de cinco segundos. ¿Qué estabais haciendo ahí dentro? No, no, Seguro yo? que os estabais mirando claro, más de cinco segundos. Los mecanismos
3: segundos? de control para esto, o sea, cada primero nos convierten a cada uno en un policía, no en un ciudadano. O sea, ya es una cosa como de denuncia proactiva, de incitada, ¿no? Y bueno, entonces se, 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 el ambiente se impregna de paranoia. Yo no sabría cómo ir. Bueno, esto yo recuerdo que pasaba ya... Hace muchos años mi padre, cuando España era diferente, pues recuerdo que mi padre vino una vez de Nueva York diciendo, me he dado cuenta de que no puedes ni 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 decir a un chiquillo... Ah, o sea, estás en un restaurante y hay una familia al lado, sentada, que tiene hijos y le miras y dices, ¡qué mono! O, o, o rozarle la cabeza o algo así. O sea, porque te miran que solo falta que... Eh, está de, de Bueno, esto ha llegado aquí, prácticamente.
5: No.
3: O, sea, o va llegando. ¿sí?
2: Además es no. contraproducente. Es pues nada, porque con los es? niños, por ejemplo, con la protección a los niños... Bueno, um, como siempre decimos, ¿no? El problema está en el ojo de quien mira. Pero ahora mismo, con esta superprotección, hay, hay, se pone tanto cuidado en la manera en la que hablas, tocas, besas y acaricias a un niño, que hablas, tocas, besas y acaricias mucho menos a los niños. Los un padres momento. pueden hacerlo, pero ya de repente las personas de fuera no. Y eso es muy triste.
3: Y te aseguro que si van a abusar de él o lo van a, sí. a secuestrar, o sea,
2: no lo vas el a evitar.
3: Psicópata... Por va a buscar la manera. Claro. Igual que, salvando las distancias, los que quieran ligar o se enamoren en un rodaje de Netflix, pues también buscarán su manera.
1: Bueno, yo creo que aquí hay o sea, son dos cosas culpa... muy diferentes. No, no, ¿no? O sea, por por no, un lado, no, por supuesto, el sí. tema de, del, del acoso a, a la infancia. No, claro. Ha habido históricamente abusos aterradores en los colegios, por ejemplo, de, uh -huh. de niños, también porque era una sociedad que toleraba, admitía e incluso a una cierta violencia ejercida sí, sobre el menor. Cierta, ¿no? A los niños se los, pegaba, se, los, se los pegaba en se casa, en el colegio entre ellos. Se y... los atemorizaba con historias sí, terribles sí. y también, por supuesto, todos los abusos sexuales que ha habido en colegios, ¿tá? que los ha habido, sí, los uh -huh. acosos sexuales y tal. Entonces, yo creo que eso es un, un tema y, 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 bueno, como siempre cuando se intenta poner coto a un problema grave que ha habido, y además durante muchísimo muchísimo tiempo, pues se, se incurren en, en, en cosas, entre comillas, que pueden parecer exageraciones, como por ejemplo que se pida a todas las personas que, tra que tienen contacto con, con infantes, con niños, que tengan eh, su ficha eh, policial, no su, bien, su expediente bien. limpio y tal cual, que es algo que se ha empezado a hacer desde hace... Bien. ...poco tiempo y que ha generado enseguida un resquemor porque claro, te sientes ya como como en defecto sin, sin haber hecho nada a la mayor parte de las personas, obviamente, ¿no? Pero que bueno, que son que son sistemas que se intentan pergeñar para eh, ofrecer una, una protección, entonces que claro que hay exageraciones y tal, pero bueno, por lo menos se está pensando cuál es la forma o la fórmula de proteger a unos seres que es, claramente son indefensos pues porque son niños, y ya está. En el caso de, de los de los acosos, yo creo que, de los acosos en el, en el trabajo y tal, o sea, yo creo que aquí seguimos teniendo un problema fundamental y es que le, sigue habiendo un desnivel en los puestos eh, directivos. no, Es decir, que en casi todas las empresas o en muchas empresas, la dirección de dichas empresas, los el poder, los, el poder eh, sigue estando en manos de, de los varones. Es decir, que no hay ni siquiera un 50-50. Entonces, eso hace que ...por razones también culturales, educacionales y, y etcétera... ...los varones no tienen una sensibilidad ni una educación... Eh, ...están educados en una sociedad machista y lo siguen estando... ...y por lo tanto el, al varón en general eh, una situación de acoso en una empresa... ...probablemente ni se dé cuenta de ella... ...si se da cuenta le, le, le va a parecer irrelevante... En el mejor de los casos. En el peor de los casos, mmm, ah, va le va a parecer fenomenal. Sí. O, o va a humillar a la, a la mujer con comentarios inapropiados que mmm,
5: ya o se va, que, ya, o,
1: se va, se va o se va a vengar. Esta es una realidad. Sí, sí. Entonces, hasta que no se no se alcance una situación de paridad real en los puestos de trabajo, pues se intentan. Mm, soluciones de este tipo, tipo Netflix, que evidentemente pues, quiere ser la más moderna del mundo y que pues ante una situación de acoso parece ser evidente, parece ser, yo no lo sé, o sea esto es lo que dicen los medios de comunicación, yo tampoco voy a entrar en ese, en, esa, en esos juicios así, quizá prematuros en el caso de Kevin Spacey, por ejemplo pues le han echado de, 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 todas, de, de House of, sí, de House Cars, of Cards, ¿no? de un modo inmediato, simplemente por el hecho de que tuviera una serie es HBO, de... ¿no? Eh, o es HBO, es pero quiero decir que este tipo de plataformas pues quieren erigirse, o, o cuando hubo también el escándalo de Juego de Tronos, de la serie donde, es verdad, los desnudos eran básicamente femeninos, pues llegó un momento en que ya no había desnudos, y si había algunos eran masculinos, masculinos o sea, si sí. había alguno eran masculinos o sea, quiero decir que se quieren quieren ser el, el, los paladines de una nueva forma de, de trabajar y de, y de productos que sean modernos que sean aceptables y aceptables. y yo lo entiendo entonces, ¿qué pasa? que cuando uno lee una noticia así también se incurre en el ridículo de sí, pues a mí también me digo pues bueno, son, son bobos o sea, pero ¿cómo que no pueden mirar a una persona cinco segundos? ¿será eso el problema? no, claro que no es eso, ¿no? pero es cierto que hay, un problema, y que hay un problema gravísimo que se, que se está empezando ahora en estos últimos dos años a salir a la luz y está saliendo a la luz de un modo absolutamente eh, violento, claro que sí. sí. E incómodo eh, para muchos, incómodo para, el suelo, que es lo para que que muchas personas y, 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 y con soluciones medio ridículas como esta. Claro. O sea, que yo, pero bueno, que, es que, que yo prefiero. Que se, que se planteen soluciones medio ridículas a que no se haga nada no, o no sea, se haga hasta nada, hasta sino... llegar a algún tipo de, de acuerdo, hasta educar a una sociedad y por lo uh -huh. tanto a unos jefes, a unas jefas y a unas gentes a que, bueno, pues así no se puede uno
2: comportar. Esta es mi, El tema mi opinión. Es, ¿Quién decide quién y quién decide eh, perpetuar estos, estas eh, soluciones entre comillas? que posiblemente son contraproducentes, eh, incorrectas, dirigidas, mal dirigidas hacia la hacia la raíz del problema. Como tú has dicho, estamos hablando de educación. Eso es lo primero. Lo primero que tiene que haber es visualizar y, y, y hacer eh, y que tengan la mayor presencia posible lo, todos estos casos y estas injusticias. No solo en el, en el acoso, sino la base del acoso que es la desigualdad. ¿no? La, la, la no paridad eh, de, de oportunidades, de, por supuesto si hablamos de la brecha salarial y hablamos no solamente de que haya más mujeres eh, en puestos de poder, sino que los hombres que haya tengan una preparación para estar en esos puestos de poder claro. y tengan una educación y se haya hecho un estudio y me parece que igual que un policía tiene que hacer una serie de de test teóricamente y, y, y saber cómo enfrentarse a una situación violenta o ver psicológicamente de qué manera puede gestionar una situación extrema, pues personas en puestos de poder que van a tener un montón de gente a su cargo deberían estar especialmente formadas en psicología, con una educación emocional y, y con una conciencia también de los cambios que está viendo que hasta ahora ni siquiera los medios, ahora los medios de comunicación mm. se están haciendo eco. Parece mentira que, 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 que sigan siendo un escándalo y que todavía hoy haya que estar explicando cosas tan básicas como que machismo y feminismo no son opuestos. Y todavía esto es algo que una grandísima parte de la población no lo entiende. Entonces, buscar dónde está realmente la raíz del problema y formarnos todos. Pero
1: yo creo que realmente hay, hay también una, una manipulación de las de las noticias, ¿eh? porque porque ya esto está hace gracia. Si A mí también mm. me hace gracia. Mm. De verdad, es que me sí, hace gracia, sí, sí, sí. lo leo y me hace gracia. Digo, bueno, estamos locos, ¿no? Pero, pero realmente es, es, se habla muy poco de cómo se puede abordar seriamente esta cuestión, es decir, de cómo controlar en una empresa grande sí. o pequeña. Es que este si tipo Netflix
3: emite un informe sesudo, científico, ponderado, eh, de, dentro de que estamos intentando eh, desarrollar estrategias mm. para... Int estamos intentando, quiero decir, el mundo occidental y el mundo sensible a esto está intentando desarrollar estrategias contra estos problemas que, 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 que cuya sensibilidad respecto de ellos es, es relativamente reciente. Son problemas atávicos, ¿no? Pero la sensibilidad es muy reciente, ¿no? Y, y entonces, durante ese desarrollo de la estrategia, pues habrá mucho ensayo, error, tratar, pum, pum. Si lo que hace es publicar ese informe, nadie atiende a ese asunto. Es mucho más fácil filtrar algo que tiene una visa incluso cómica y grotesca, porque no hay que olvidar que estas empresas se quieren poner la medalla, como son empresas de un ámbito claro, mundial, ¿no? se quieren decía, poner la medalla sí, sí. de la modernidad, de la justicia, de, la, de lo que esté en boga, si ahora es el acoso que además. La, los, grande, la, la, los grandes personajes del cine, históricamente, ahora también del deporte y tal, son los ejemplos, ¿no? Por eso, ¿donde, donde, ¿de dónde se nutre esta sensibilidad? De los escándalos que ha habido en el cine, que si sí Kevin Spacey, que si sí Bernstein, que si sí no sé qué, de dónde se, o, de, o en el deporte o abusos, claro, pero es que lo que necesitan sus gabinetes de comunicación es llamar la atención, o sea, todas estas cosas no son tan espontáneas como luego parecen incluso en su vida yo creo que
1: esto por un lado y por otro y por otro que también hay una reelaboración eh, que el periodista que escribe esta esta noticia coge lo que sabe que va a vender, y es sí, que, bueno, que menuda idiotez, que menuda bobada, ¿no? eh, los cinco segundos, lo de mirarse cinco segundos, y eso es lo que vende, de hecho, por eso esta sí. noticia está aquí, sí, sí. <risa> por, la, por la misma razón, ¿no? Ahora o bien. sea, que hay una manera de trivializarlo claro. todo, que, que bueno... Si
3: que... esto sirviera para... o sea, a mí no me vale con que bueno son las intenciones, de tra... así a mí, francamente, salvo para insistir en el asunto y en el debate... Uh -huh. Que bueno, está ahí, y bueno, pues esta es una noticia más que insiste en el asunto y en el debate de, de, es, de este problema, ¿no? y de la necesidad de solución. Salvo para eso, a mí estas medidas, o tal como nos llegan a esta mesa, me parecen una solemne estupidez. No sé si serán contraproducentes o no, pero desde luego no es que no entiendo cómo pueden reducir el acoso. Ni siquiera eso. Lo o sea, no
2: reducen, lo utilizan, es publicidad.
3: Es, es una petardez.
2: Yo siento ser tan frívolo, pero detrás de todo esto...
3: No, no, la, los frívolos son ellos.
2: Pero creo que detrás de todo esto puede haber una parte de buena intención y, desde luego... Hay una parte hombre, de subirse lo... al carro de lo que está de moda Sí, boda. hombre,
1: por supuesto. Pues claro que sí, todo es un negocio. Eso ya lo sabemos. Pero bueno, si el negocio mm. puede conseguir cosas eh, positivas, pues pues bienvenido, ¿no? Pero eh, lo que está claro es que lo que sí hace es eh, subrayar dentro de una empresa que, bueno, que esto ya no es gratis como antes. Que puede ¿Y haber un no, problema. Eso desde luego, o sea, a y eso, eso me refiero. Y eso sí creo que es importante. Es que, o sea, que todas
3: las empresas, es que pero sí este es llegar a muy esta sensación, ¿no? Es muy reciente. Un cambio, por fin, yo sí. creo, de sensibilidad y que eso se tiene que revertir en la educación, en la educación de los niños. Y bueno, de sensibilidad
1: niñas. quizá todavía no, Efe, de reglas, es un cambio de reglas, ¿no? Sí, de sensibilidad, pero no, sensibilidad.
3: estamos asistiendo sí. a un cambio de sensibilidad uh -huh. a través uh -huh. de las reglas y, y, y una, unas nuevas necesidades, o sea, entrar en otro paradigma educativo, pero no solo para los niños, también para los adultos, uh -huh. que ah, vamos a creo... estar todavía en este mundo eh, delinquiendo un rato, uh -huh.
2: ¿no? Yo creo que sí que hay cambios, Ayanta. Yo soy escéptico también. Pero con eso Dios, enteros, oye, sí, sí que los hay. Pero eh. claro que los hay, sí que los hay. Y, y, y creo que el lugar donde hay que mirar que hay cambios es en la gente muy joven. Y, y las veces que he tenido contacto con gente muy joven hablando de temas de violencia de género o de cuestiones de género, eh, eh, también de, de sexualidad. Hay un cambio, hay un cambio porque ya hay varias generaciones que han tenido un montón de referentes, generalmente dentro del marco de la cultura, que siempre digo lo mismo. El arte y la cultura tan denostada eh, tienen mayor influencia, muchísima mayor influencia de la que pensamos, no en vano las grandes dictaduras bien que se ocupan de eliminar la claro, sí, sí, ¿no? sí, razón. Entonces, al haber referentes en algo tan frívolo y tan tonto como la televisión y con ...tanta doble lectura moral como programas... ...como Gran Hermano y lo que quieras... ...en los que podamos ver una persona transexual... ...en los que podamos ver modelos de familia diferentes... ...en los que se pueda hablar de sexualidad... De, de, ...de una manera abierta... ...aceptando cosas que se han ocultado durante tanto tiempo... ...es algo que ya es el pan nuestro de cada día... ...de generaciones, de gente muy joven... ...y a nos, para nosotros sigue teniendo un cariz... ...y es un descubrimiento... ...y, nos, y lo hablamos desde, desde los referentes... ...con los que hemos crecido, y que nos han formado... Pero para ellos en muchos casos no. Y eso es fascinante. Me encanta ver a gente de 20 años... Hablar de sexualidad bueno, o de la, pareja. La
1: generación de 20 años es la de, es la de mi hija cuando tenía 10, cuando salió la, la ley de que se podían casar los homosexuales, yo creo que fue hace 10 años o no sé cuándo, y, y todo, todos estábamos discutiendo en la sobremesa de si eso si eso se podía llamar matrimonio no se podía llamar matrimonio, en fin, toda esa polémica que, que hubo al, al respecto. De ella en un momento dado miró así asombrada con esta cosa de los pequeños y dijo: Ay, ¿Pero por qué los homosexuales no,
5: es, no, no podían. se podían casar? Claro, pero no, eso es no, el... Este <risa> Es eso ya
1: te da la medida o sea, es que de, luego nos corrompemos todo, ¿no?
4: pero claro. los niños tienen tienen eh, esa mentalidad mucho más inocente y mucho más permisiva y mucho más comprensiva o sea no son personas somos al final los adultos los que les, les hacemos confundirse en que los chicos sí que hay, una chicos, regla, o sea, hay unas reglas hay unas normas a seguir y que los niños tienen que jugar con las niñas, los niños con los niños, las niñas con las niñas, y las niñas si juegan al fútbol... Mmm, o sea, este tipo de cosas, al final somos los adultos los que les, les, sí, les, 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 educando, les educamos a, a... No, no, no te voy a regalar una pelota, porque eres una niña te voy a regalar una muñeca. Y, y, y somos nosotros, en realidad. Los niños son mucho más comprensivos.
5: Por
3: eso es tan importante reeducarnos constantemente. Claro, sí, sí. Porque a lo sí, largo sea. de una vida... Vemos muchos cambios en, en conductas, en moral, en cosas que no te planteabas y ahora te planteas. Al principio, como el ser humano en general tiene, o cuando no es un chiquillo, tiene cierta ofrece cierta resistencia al cambio, uh -huh. pues te cuesta. y Son cosas que no te planteas y dices, yo, cualquier tiempo fue, pasado fue mejor, entonces tampoco quieres que te mueva mucho la silla. Pero luego lo admites. ¿no? Yo he visto un cambio, por ejemplo, en mi madre, que, que era una mujer muy conservadora, y claro, si tú le preguntas en 1970 que eh, si los homosexuales se van a casar, pues le hubiera parecido... O sea ya no tenía nada en contra de los homosexuales, le o sea siendo, pero le parecía una mayoría, cosa como claro. di completamente disparatada, o sea, pero de qué me estás hablando de que vamos a vivir en colonias en marte o si están bien como están los por... o sea que no quiere los que, cuatro los, peguen, que ni... los cuatro que haya los cuatro mira si todos te, te, mira manolito, mi vecino que era mariquita y más majo, todos le queríamos mucho, bueno, pues esto bueno, pues 30 años después. Ya anciana la mujer, pues le parecía estupendo.
5: Claro, claro.
3: Y seguía siendo una señora conservadora, y, o sea, más señora, incluso, y más conservadora, pero te da tiempo a hacerlo. Lo que ocurre, o sea, igual que a mí, ver a chavales de 20 años o de 15 hablar de, de, de sexualidad con libertad, o no extrañarse como la hija de Ayanta, de, o extrañarse de que no se pudieran casar antes. extrañarse ¿no? de que nos extrañaran Me parece fantástico. <risas> Eso hay que también achacarlo a sus padres o a sus claro, entornos, porque de claro. ellos no sale, de ellos no sale nada. Sale lo que les inculques y lo que vean, ¿no? Y
2: los referentes.
3: Pues igual, y los referentes. Pero también lo que ves es, es, es chavales y chavalas de esa misma edad diciendo unas cosas tremebundas, Comportándose de un modo atroz con otros, con, con otros, eh, intentando controlar el móvil de la chiquilla de 15 años, eh, pasando vídeos humillantes de, de, de. Sí, sí, de, bueno, haciendo o sea, porno vengativo sí, sí, directamente. Porno vengativo, entonces, bueno, se ve que la juventud no es.
4: Sí, no, un, es toda, un, no es es simplemente
3: claro. una garantía de tal, sino hay que la responsabilidad de los padres y los referentes está ahí.
1: Bueno, un poquito de música y seguimos. Mira que no, esta noticia nos ha dado mucho juego, sí. yo no sé si será falso o verdadera, eh, Se pero sea en falsa. cualquier luego
3: caso sea falsa, nos vamos pues castigados.
1: <risa> <risa> seguimos. Bueno, pues vamos allá con la segunda noticia de la noche. Ya sabéis, el Twitter arroba es sexo radio, el Facebook es sexo. Votad cuál es la falsa. Titular: Encuentra a su novia a la fuga en Wallapop.
2: Steve Dudley de Catonsville, Maryland no se había recuperado todavía del desplante que le hizo su prometida en el altar, cuando navegando por internet descubrió que la novia la fuga se había cambiado de ciudad y estaba vendiendo por Wallapop el vestido de boda, el anillo de compromiso y otras pertenencias que le había regalado. Steve, haciéndose pasar por un comprador, fue hasta la casa de su ex para que le diera explicaciones, algo que no consiguió. Cuando fue allí se encontró con un hombre que se presentó como amigo. Según un medio local, la situación se puso tensa y hubo que llamar a la policía porque Steve quería llevarse algunos de los objetos que su ex estaba vendiendo por Internet. Todavía no han localizado a la mujer, cuyas pertenencias han quedado confiscadas hasta que consiga resolverse todo el asunto. Steve, por su parte, dice que también pondrá en Wallapop todo lo que tenga que ver con su antigua novia, incluido el viaje de la luna de miel.
3: Incluidos sus cuernos, ¿no?
2: También los cuernos los va a poner en Wallapop. qué dices cuernos? <risa> Hombre...
5: Hombre, a lo Por mejor que está... Si no toda la pinta.
3: ¿no? La pinta? De, si los hubiere.
4: <risa> Porque le abrió la puerta a un amigo.
1: ¡Ay, qué mal pensado!
3: <risa> y después dejó en la boda. Y, bueno, bueno,
1: sí. Pero anda que también pones a buscar en Wallapop. Sí, a ver también. si tu novia, si tu ex... Eh, Yo le hubiera dejado eh, Después vestido. de dejarte plantado el en el, de el atrás, altar... Tremendo, es claro, claro, está vendiendo o no su vestido ¿Y de novia. ¿Cómo sabes
4: que era su vestido de novia si no lo viste? O sea, él no lo vio. No se llega a una casa. Ya, pero vio, vio que lo estaba vendiendo
1: ella, ella. evidentemente. Claro. Vale, o sea que
3: ¿Qué también le lo... habrá hecho Steve?
1: ¿Qué le, ah. ¿Qué le habrá hecho Steve para que...? un poquito
2: de Steve en esta noticia. A trabajar, no eres de fiar, ¿no?
1: No, no. ¿Qué le habrá hecho Steve para que ella le deje plantado con el vestido de novia y todo, no? Todo, y el anillo, el anillo. Si, fuera, anillo si Steve y...
3: fuera Steve Jobs, que han firmado o no han firmado un... No, no, lo, es lo que haces Bully. es que te casas... No. Y luego te divorcias y le sacas la pasta. Hombre, lo de Declaras Steve es grave. Mental, Algo habrá Steve que sería que
4: Pero lo ah. de ella es peor. O sea, irte así, a mí me parece de un cobarde. El que no casarte cuando... No, 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 no casarte, sino no casarte, pero dar la cara, o sea, no huir. Depende. depende. Vale. Oye, perdóname, Auri, depende. A no, veces, a veces
1: que... mira, a veces hay que huir.
4: Hay que sí, ir, a huir si uno, de una pizza corona, sí, no, 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 Ay, hay que, no
1: <risa> sí, eso, eso no, sé, no de un altar. no, 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 hay que huir, o sea, si uno se da cuenta de que la persona en cuestión es un psicópata o es un enfermo, o tal, hay que huir, o sea, ah, bueno, no tienes eso por qué sí. a lo mejor le tuvo a eso. que decir ante oh, un
3: acoso, claro, de novio, oh, de sí, sí me caso, me caso, sí, me... Sí, y, el, y se fue a Madagascar, claro,
1: o sea, porque cambiarte de, de ciudad y todo, huyendo de un matrimonio bueno, fallido, sí. es que realmente hay un problema, ¿eh? O sea, uno no se va de su ciudad así como bueno, así. Bueno, o
4: realmente te has enamorado de otra persona... Y no quieres. Una, eh, bueno, y
1: o yo, yo también soy muy, estoy muy a, sí, a ese favor. Es el
3: caso, desde luego.
1: Estoy muy a favor claro. de las situaciones en las que dejas a alguien por WhatsApp o por teléfono. También hay situaciones uh -huh. en las que pues, las cosas son así. No vale la pena. Ah, o sea, que tampoco no, es, que es que hay casos. Y, casos, y, ca sí, y sobre sí. todo siendo mujer, ¿eh? No, no, no. no o sea,
3: habría no, no, que sí, evaluar también, también. el caso, digamos. O sea, siendo mujer, a veces no, no, nada, hay que establecer
1: que es una... una distancia que todavía, sí, sí. La que todavía no ha establecido juez. No, no, no. O sea, <risa> perdóname, eso que te dicen, hombre. ¿Cómo vas a dejar a alguien por WhatsApp? Pues sí, dejándole. Sí, sí, sí pero vamos, Y si no vuelvas a acercarte.
2: Sí, ningún problema. Sí, no. Vamos, sí, sí. eso de que es que pues si no eres
1: eso, de, es deshonesto. Es no se
3: dejará, que seguramente claro. no se va a dejar de... Eh, dejar. dejar pues eso, no no va sea, a tolerar claro. ser dejado de otra manera. O,
1: eso, eso yo sí, lo escuché sí, una sí. vez decir a una psicóloga. En precisamente en este programa y dije pero qué razón tiene esta señora yo es que siempre claro. hay esta cosa de no tú da la cara a no sí, eh, bueno y dice, bueno pues
2: sí
7: bueno, o no,
1: o no claro. pues
7: según
2: a veces estimo tanto a mi cara que no voy a darla
1: <ríe> Mi déjame en paz no o sea que claro. sí, no totalmente tienes toda
3: la razón
2: aquí, una es vez
1: cierto. salida
3: la historia si es cierta o no ya ya lo veremos una vez salida la historia la cosa es que la historia la conocemos, pero los detalles de lo que pasó entre ellos, no.
2: Hombre, también, si, si esto es así, si esta persona se va a otro lugar, esta mujer pone a la venta el anillo... Eso parece que está feo en de... principio. ¿no? Sí, Hombre. pero también... Pues, vete tú a saber, por pues, si hay una necesidad económica realmente. Oye, me dejé una pasta, pues mira... Estamos imperial.
1: claramente a favor de ella, no sabemos... Bastante, muy bien no porque... sabemos
2: muy bien por qué, no. O, tam... o puede que sea... Además, un... por otra parte,
1: que falta de estilo, de verdad... ¿Qué falta de estilo? Ir ahí ponerlo. a decir, no, perdona, mira, el vestido de novia de Wallapop, o sea, me, me lo quedo me yo. Lo quedo o yo. sea, mira, y
0: chico.
2: ¿Para qué te, te lo
0: quieres
4: quedar? por el vestido, así. ¿no? Realmente fue a buscar una explicación. O sea, el vestido le daba igual. Realmente iba Entiendo a por sí, su sería... su iPad que se lo estaba vendiendo y su plasma... <ríe> Con sus doble surround. Exactamente. Eso, 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 eso pintaba mal. A mí, de
1: todas maneras, me siguen fascinando. Bueno, a mí y a todos, andan que nos han hecho películas o se han contado hechas <risa> yo, con yo con el sí, plasma. yo no. con el plasma bajo el brazo No, pero que me sigue fascinando por por el horror que produce también eso de que te dejen plantado o plantada oh, en el alma. ¿no? Que... O, o un día antes de, de, de la boda o cosas. Y una de las famosas que han. Pasado en los últimos años, que yo sin, sin conocerla ni nada, que además me queda muy bien y me parece una actriz estupenda, fue pues la historia de Natalia Berbeque, que, que pues bueno, sí. se sí. separó la boda 24 horas antes de la, de la cosa, porque <risa> salieron no. salieron unas fotos, no sé qué, en fin, yo no, 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 no quiero decir nada, pero bueno, que a ella le, le había venido toda la familia de Argentina a Madrid y ya estaban todos instalados aquí y el día de la boda creo que se fueron a celebrarlo pues ya en otro plan no claro pero una una que son esas cosas que dices pero pero cómo puede pasar eso no o sea con con lo complicado que es montar ¿Pero una ¿eso boda con quién fue es que no me acuerdo era, era alguien conocido es que a mí estas cosas se me olvidan completamente pero fue 24 horas antes o sea que ella le dejó de a hecho, él sí porque hubo por salieron. unas fotos que salieron de él con otra chica
3: o tú dos salido.
1: días antes no no sí sí, sí pero pues, bueno el caso es bien. que bueno, el caso es que la boda la profunda, se paró, eh, la boda se, se paró. Y fue una de estas Eso, pues, una de estas cosas que dices, ¿cómo, ¿cómo puede pasar esto? Además, en, en,
5: en... Pues por
3: múltiples razones, por ejemplo, porque estés desarrollando una especie de angustia por casarte en un plano profundo de tu mm. ser, pero que no puedes decir que no, y entonces encuentras en unas fotos... Sí, uno, una excusa, excusa. que bueno, yo lo he visto en, no ya en dejar plantado a alguien en un altar, sino en discusiones muchas veces de pareja o de amigos o de supuestos amigos que ves que discuten con una fiereza o se dejan de hablar por una tontería absoluta. Y esto no es así. Esto es que ya os teníais ganas sí, o algo sí, parecido. Sí, claro, hay algo detrás, y eso es ¿no? un detonante que sirve de excusa para des desatar la violencia. Pero es cierto que le puede pasar casi a cualquiera. O sea, que parece una cosa muy exótica,
5: pero que. Bueno, es un momento delicado. Es un momento delicado. Es un momento delicado. Sí, delicado. Sí, un en, momento una, delicado.
1: en una pareja, ¿no? Tomar esa decisión. Pero yo ya te digo, bueno, esa famosa escena de, del graduado, ¿no? De, con <ríe> esa película maravillosa. De Mike Nichols, sí. De como. Mike Nichols, ¿no? Y bueno, pues es una escena que, claro, dejó absolutamente. Arroba, porque eso ya sí que era en el altar, ¿no? O sea, ya justo un segundo antes del sí quiero, ¿no? Tan romántico que dices, ¿qué romántico eso? Es, es, Eso lo piensas cuando eres joven. Y cuando ya eres un poco mayor dices...
8: Dios, Dios, Dios mío, mío, qué
1: horror.
7: O pero
3: sea, hay. Bueno, sí. sí. Hay miles, miles, miles de personas de, de plantar pensando. justo en el altar. Sí. O sea, y al revés, siempre ¿no? de quieres por ir? esposo a... y si, si tarda tres segundos que más o está tragando saliva, y eso hay... es de si eso alguien quiere decir algo. que luego
1: eso. parece ser que esa fórmula no existe o no existe desde. Sí, pero en Estados Unidos no existe desde hace mucho tiempo. Pero hay
2: grandes plantones en el altar en la historia del cine. Desde, Bueno alrededor, Relatos Salvajes, la película oh, maravillosa argentina, sí, brillante. Sí, qué que, gran
1: final. Que para vi. mí una
2: qué... de las mejores comedias de los últimos años con un guión magistral. Eh, Tienes que, que hacer
1: programas sobre plantones, los plantones. Sí, 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 ¿no? los sí. plantones en el Luego, Luego está
2: eh, eh, bueno, la película y el musical Mamma Mía, que, mía que al final otro... se resuelve sí, con sí, un sí. plantón y una nueva boda. Sí, sí. Y a mí siempre me ha fascinado esta película, que no es de las más conocidas de Truffaut, que se llama La novia vestida de negro con Jean Moreau, que no es exactamente un plantón, sino una tragedia alrededor. En una boda, un francotirador mata al novio cuando están saliendo de la boda. Y se va descubriendo. ¿No, ¿no conocéis esta película? No, no. La protagonista es Jean Moreau. Eh, ella va. Eh, descubre que hay un complot, que había un complot para matar a su novio. Lo matan cuando está saliendo de la iglesia, un francotirador. Y hay un complot entre varios hombres. Y ella, toda la película va encontrando a los hombres que mataron y los va matando de diferentes maneras cada uno de ellos. ¿No conocéis esta Toda película? La, no, es ¿cómo es? ¿Cómo se se llama? la novia vestía de negro. ¿Tú? ¿Tú? De François Truffaut eh, dirigiendo a, a Jean-Luc. O sea, una maravilla.
3: Has hecho un tráiler muy incitante.
2: Solo, pues el tráiler eh, es eh, ya os llamará para ver la película.
1: Bueno, la, la siguiente noticia tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando, pero vamos a escuchar una canción y ahora os la contamos. la siguiente noticia es el divorcio mata.
2: Vaya, seguimos, seguimos sí. en la línea, ¿no? Hay diversos estudios que tratan sobre cómo el estado civil afecta la salud física y psicológica. En varios se vincula el divorcio con la muerte prematura. Ahora, un nuevo trabajo publicado en Annals of Behavioral Medicine... Uy, qué nombre, a ver... Sí, Annals sí, of dicho, Behavioral dicho. Medicine... Sugiere que un mayor riesgo de acabar fumando y un menor nivel de actividad física son los factores asociados al divorcio que provocan una significante reducción de la esperanza de vida. Para la investigación usaron datos del Estudio Longitudinal Inglés de Envejecimiento, un estudio de salud a, lo, a largo plazo realizado en adultos, concretamente 5.786 de más de 50 años del Reino Unido. De todos ellos, 900 26 estaban divorciados o separados y no se habían vuelto a casar, mientras que el resto estaban casados. Se analizaron diferentes variables y se descubrió que aquellos individuos separados o divorciados tenían hasta un 46% más de riesgo de morir de forma prematura que los participantes casados. Según los resultados extraídos del estudio, los participantes divorciados o separados, sobre todo las mujeres, afirmaban poseer una menor satisfacción con la vida en comparación a los individuos casados. Y satisfacción que les llevaba a tener menos actividad física y más probabilidades de fumar. Una posible explicación es la falta de alguien que ejerce cierto control externo. Madre mía, pero qué noticia más rebuscada y más enrevesada.
3: Entonces, ¿sí? ¿qué hay que hacer?
2: Pues no hay que hacer nada, <risa> ni casarse ni que te O sea,
3: si te,
1: si te divorcias...
3: La palmo
4: se,
1: se reducen tus años de vida. Pero esto está, es un estudio, o sea, es, es que se reducen los años de vida de un varón, ¿no? No de una mujer. Porque esto mm. sí, sí es cierto que de, de momento ha pasado toda la vida, ha toda la vida. de mm. momento, o sea, es decir, con la educación que han tenido, los, no sé qué pasará sí. en las nuevas generaciones y tal. Pero es verdad que el hombre que no está casado pues está más descont descontrolado. Descontrolado, no come bien.
3: porque no había divorcio y ahora son los divorciados que... No come
1: acuerdan. bien, sí, no, se no, no se cuida, no no sé qué, ¿no? Pero eso es una cosa educacional, claramente, ¿no? El hombre más. está acostumbrado, el varón, a, a que alguien le cuide, o la madre o la esposa. Uh -huh. O el esposo. Uh -huh. y, la la y la soledad
4: también, ¿no? También al final la soledad les acaba... De, de forma mental se acaban...
3: Sí, se vienen abajo.
1: Sin embargo, las mujeres sí. que se divorcian viven mucho más y mejor. <risa> Hombre, claro. No, esto es mentira, esto lo he dicho así, es una broma. No, no, no. No,
3: pero, no, está, ¿no? ¿no? por ejemplo, hay viudas
1: <risa> sí, casi sí, sí.
3: centenarias o incluso divorciadas, incluso verdaderas mujeres u hombres, ¿eh? pero que, que el, el resentimiento a veces es un factor de longevidad parece que estás... Sí, sí, no, es increíble. Una vida porque un yo poco amarga, ¿no? no, desde luego, yo no querría vivir resentido hasta los 100 años. O sea, no, no me parece un precio a pagar por la supervivencia, pero que muchas... No compensa. O sea, te conviertes en una bruja y estás ahí aferrada a la vida solo para ver sufrir a los demás. Esto lo he constatado empíricamente, un, es ¿no? Es una
1: sí, sí. condición femenina, esta de la bruja. Sí, o sea,
3: yo siempre he pensado que la felicidad es, eh, mata. Ayuda, es no, la que no, mata no, te ayuda a vivir pero he visto que no no siempre desde luego no sé si es un factor de longevidad la felicidad eh... ni odio ni nada pero es recomendable vivir con alegría
2: <risa> claro no y sea, queriendo a los
3: que demás que años...
2: sea soltero claro que es mejor una vida pues larguísima
3: sí, está demostrado
1: que, que las enfermedades eh, las cardiopatías se sí, se dan más a menudo en personas con estrés, con ansiedad, no. con tal, que no en personas que están serenas. O sea sí, que...
4: claro. Y todas las enfermedades relacionadas con, con el estómago son muy emocionales también.
3: Pero a veces estar, cual... estar sin pareja no es un factor necesariamente de estrés. A lo mejor es un factor de calma emocional, porque las parejas y las familias...
4: Bueno, si tú, estás, de... si tú estás convencido con tu estado... ...y estás feliz, independientemente... No, no, sí, sí, claro, no, eso es
3: estar feliz con tu claro. estado, sí. Es decir, que el hecho de tener eh, eh, cónyuge, hijos, nietos, tal... ...pues eh, también a, a efectos de, de, de tu carga de estrés... ...no es que sea vivir en una balsa de aceite... Aunque te, ...aunque te compense y los ames muchísimo, pero es una agitación.
2: Pero evidentemente, ahora yo aquí voy a hablar desde mi nuevo estado... Eh, con, con la libertad comprometido de comprometido. un nuevo estado de, de, de estar fuera del mercado cuando cuando hablamos de la libertad de, de estar soltero y de, también está relacionada con unos comportamientos más descuidados de cara a la propia salud en muchos casos Eso. y es algo que tú también decías antes y que es esta herencia cultural que tenemos que mirarnos y es la costumbre y la tendencia no solamente en una relación heterosexual, incluso una relación homosexual, del cuidado a la otra persona en, bueno, en la par y que no está mal, evidentemente. No, bueno,
1: claro, es que uno también. Te cuidas más claro, y, y, te,
2: y te cuidas al bueno, otro No, pero si
1: tú quieres a alguien, pues le cuidas también, claro. ¿no? Pero lo que lo que pasa Se es que el, mejor, tipo, el tipo de cuidados. En el caso de la mujer, el tipo de cuidados de la mujer hacia el hombre son cuidados domésticos, muchos de ellos, en los claro. que se incluye pues, la higiene, la limpieza, la, la comida, todo esto, ¿no? O sea, sí. que esté la casa organizada.
2: Que área y generalmente, y, y generalmente claro, que de la mujer.
1: Claro, y generalmente los hombres pues no, no lo practican.
2: Y en cuanto desaparece sí. la mujer aparece el caos. El la, caos. El aparece hombre, comer
1: el, la el, lata persona. de atún delante de la nevera
2: abierta. Esto, esto aparece,
1: es así. aparece eso. He oído
2: yo, he leído y en Sin embargo, sitio, la mujer
1: que no. vive sola pues se sigue haciendo su guisito y sus sopita. Claro. Y ya está. Este. Y el hombre tira de precocinado. Sí, y claro,
4: pues todo esto. Pero así. a lo mejor
1: esto, si haces esta misma encuesta dentro de 20 años, o sea, cuando sí. haya un no, relevo generacional, pues o sea, a lo mejor Ojalá. ya no se da Ojalá esto yo sí. tampoco creo que esté implícito en la manera de ser de los hombres
3: no, no de los hay hombres. hombres que se abandonan por el hecho de, de aunque les tengan muy bien limpitos por el hecho de estar casados no se adocenan a cierta edad a lo mejor no hay pasión no hay poco sexo hay buen rollo y tal pero hay mucho fútbol en el sofá hay, sabes hay mucho zangolotineo, hay se cuidan poco porque como también están fuera del mercado y no tienen grandes expectativas, no sé, pues ni hacen deporte, ni ni salen, ni, ni están o sea, aunque no estén como para separarse, pero están aburridotes, ¿sabes? están, es lo están que... tristes y eso tampoco creo que sea bueno para para la vida. Para nadie, ¿no? ni para, no, la te, para
4: la salud
9: tampoco, cambio, ¿eh? a lo mejor,
3: imagínate que se divorcian y pasan, bueno, un momento de zozobra o tal, tal, o de duelo, o lo que sea, o de liberación, o de euforia, y de repente, pues, se van al gimnasio, se cuidan, eh, si tienen unas posibilidades económicas, pues, van a buenos restaurantes, empiezan a pasarlo bien, pues, eso... Es, has hecho, rato, has hecho,
1: F, una descripción es de un, tipo de, un ¿no? tipo de varón, eh, descuidado, el que está todo el rato tumbado en el sofá. No, no, sé qué, no, has hecho una, una descripción que el otro día un, una persona que he entrevistado decía: No, eso es un prototipo que se llama el hombre
2: Z. El
5: hombre Z.
1: <risa> el hombre Z. <zeta>. Y <risa> el hombre, pues.
2: Pues entre hombre Z y el, el, hombre el sedentarismo del que hablamos generalmente y la palabra que he utilizado. Ese que ha sido maravilloso, que ha sido zangolotineo. Sí. Pues yo me quedo con zangolotineo.
1: Pues nada. Yo he un, sido muy zangolotino, zangolotino.
2: Pero, pero...
3: Lo pero pasa que pasa es que un
1: zangolotino está más relacionado con una cierta juventud, ¿no? ¿O qué?
3: Bueno, sí, con el... Con el adolescente este que le ha crecido un brazo sí. más que otro. y este... Pero zango, siempre, en todas las edades, sobre todo en los hay hombres, un hay un zangolotino dentro. Hay un de nosotros,
1: zangolotino nosotros, sí. dentro, sí. Y dentro del zangolotino la seta. A la
10: música. Sí. <risa> Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste, y te abrazas suave.
1: Cuarta noticia de la noche. Arrestan a un hombre por tener sexo con su coche.
2: En mayo, que
1: por Debe mayo el era mismo por mayo. El año
3: pasado,
2: el mismo. ¿no? Sí. Este, es que hay coches. Hay coches y coches. <risa> en mayo, un vecino de un bloque de apartamentos de Arkansas llamó a la policía tras ver a un hombre merodear por un parking cercano y esconderse rápidamente detrás de un coche. Cuando llegaron los agentes, se encontraron a Ryan Malek, de 23 años, con el pene dentro del tubo de escape de un vehículo. El joven no se inmutó ante la presencia de la policía, a quienes confirmó que estaba teniendo sexo con el coche. Fue arrestado y llevado al hospital. Su nivel de alcohol en sangre era cuatro veces superior al límite legal.
8: Qué raro. No era suyo.
2: La mecanofilia o tener sexo con vehículos está castigada con prisión en algunos países. En el caso de Malek, se le acusó de mostrar sus genitales en público. Existe toda una subcultura de esta parafilia. Las pruebas más evidentes suelen aparecer en los vídeos de vigilancia de los parking. Oye, pero y qué postura más extraña, ¿no? Porque para... Posturas
5: arrodillado.
1: Más
3: extrañas, eh, pero
1: sí, muy arrodillado. Sí. Arrodillado pues sí. y además con el aceite de los coches, ¿no? El, perdonadme. Ya. A modo de lubricante. <risa> a
3: modo de posturas lubricante. <risa> más extrañas se eh, han de tomar cuando haces sexo con tu pareja dentro de ciertos coches. Bueno... Pero es tu pareja ya, o bueno, ya, la de otro. bueno que, o el coche la... de otro. No, no
4: sé, la, las posturas al final no son tan raras, pero la altura de un tubo de escape está es a la altura de, 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 de la, no sé, de un poquito por encima del tobillo. A ver. ¿Cómo te tienes que agachar?
3: Bueno, yo creo, igual de rodillas...
1: No, tumbado no, eh, ni de lado, de rodillas, sí,
3: depende, de, de... Oh, de... depende del coche, no es lo mismo un coche de estos muy bajitos que un 4x4, que A lo mejor era un el...
1: Land Rover, oye.
3: Claro. Eh, si era un Land Rover, la, igual de
2: roderas, si no no nos dice la marca, ¿no? No nos la dice.
4: Sería antiguo, fumas? porque ahora todos los tubos de escape llevan una especie de tapita.
3: Para evitar... Eh, Evita... eh,
1: eh, penetraciones indebidas.
2: Evidentemente. La Ahora tapita, no los coches todo, que claro. se ponen tapita, lo que van es provocando.
1: Madre mía, esto de la mecanofilia, de verdad, es una de las parafilias más comunes, además. Y, y bueno, se han hecho hasta películas y, y, y se da mucho, sobre todo, de nuevo entre un público masculino...
2: ¡Qué mal estamos quedando! Patas,
1: pero ya sabemos que los hombres tienen una relación muy especial con su coche. ¿Con sus coches, sí. Están ahí que lo limpian, le sacan bueno, brillo... Bueno, algunos, ¿sí? yo el mío,
4: de verdad, es un auténtico desastre con el suyo. Pero
1: muy bueno, sí, pero si alguien tiene una relación especial con su coche, suelen ser los varones, ¿no? las sí, mujeres no, eso, es verdad, sea, eso no, es verdad, eso es verdad. Eso eh, es verdad. Pero sí, sí, es no sabía que... sí. yo esa, esa, esa parafilia... Eh, es con, con ver, cualquier. O sea, puede ser el tu escape, puede ser el, o sea, que el cambio un, de marchas, echar un, puede ser. Un polvete o traxador, encima de la lavadora pues solo. No no tocarlo, tocarlo, la, la superficie metalizada de tu, todo vale. esto. O sea, que echar un, un, un polvete encima de
4: la lavadora no se considera. No, eso es casualidad
3: eh, con fetichismo de, 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 máquinas, metalizado. de máquinas, mecanofilia, ¿no? O sea, de. Mm. de, de si lo, haces, tacto, si lo tacto... haces con la lavadora, Ahí la película no sobre la lavadora, sino con la lavadora, con la lavadora. no tiene que ser un vehículo.
1: ¿no? Una, aspiradora,
3: por una, una máquina. Máquina. Uy, sí, aspiradora.
1: No estoy segura, ¿eh? es que lo de las parafilias es muy específico, o sea, no le seguro que hay un nombre para la bueno, lavadora. O sea, en este sí, caso apuesta. no no os puedo dar la seguridad porque hay cientos y cientos de... De parafilias y, y, por tanto, de nombres diferentes. Eh, Fran, ¿tú sabes cuál es la noticia falsa de esta noche? Sí. ¿Lo sabes? Pero yo no lo recuerdo. Así es que voy a votar, ¿vale? Vota. Eh, vamos a votar los tres. Vamos a leer los titulares, Fran, vamos de las leer... cuatro noticias que hemos leído.
2: Pues mira, la primera noticia decía las medidas que tomará Netflix para prevenir el acoso sexual. Uh -huh. La segunda noticia decía, encuentra a su novia a la fuga en Wallapop. La tercera noticia decía, el divorcio mata. Y la cuarta decía, arrestan a un hombre por tener sexo con su coche.
1: ¿Dónde podéis votar? En el Twitter, arroba el sexo radio, o en el Facebook, en es sexo, el premio pues un regalazo de la marca Bijou Indisquet con ese diamante vibrador que tanto le gusta Aurie Auri, sí tu voto empiezo yo sí
4: oh pues está difícil eh pero o sea que tú te decantas por esa mm. te <risa> decantas por Netflix pues yo fíjate que me, me, lo de la de Netflix me la creo me la creo seguro eh mmm, venga voy a apostar por Wallapop Wallapop ¿Por qué? Pues porque mmm, quiero creer que las mujeres eh, no sé tengan un poquito de, 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 de consideración en ese sentido de dejar así por las buenas ya la te ha parecido fatal ¿eh? sí, sí no, me ha, no me ha parecido bien no me ha parecido bonito aunque mmm, lo que has dicho desde luego me parece
3: mmm, y este Steve es además es que
4: salir <risa> o sea, a por un vestido a mí me parece muy triste
3: lo es pero tú has votado allá
1: todavía no 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 no, no. F tu voto
3: no yo sí creo lo de Netflix Sí, sí. Me parece muy de estas compañías. Y te miraba precisamente porque no estamos en Netflix, estamos
1: en el Radio En <risa> Radio no nada me cinco segundos nos dejan,
3: sí. Yo también, mira, el otro día, por no repetir, por, por no votar con con Auri, ganó ella sola, aunque yo creía que ella tenía razón. Así que hoy, pues me, me monto en tu, en tu balsa. Wallapop. Wallapop. Veo que la de el, el, el divorcio mata. Sí, bueno, ya es estábamos creíble. todos de acuerdo que es creíble. O sea, pues era un nuevo estudio con un nuevo enfoque y tal. Y esta última, que... Del tubo de escape. Era. Pues, pues sí, Arkansas, un tubo de escape, genitales al aire, un borracho, la policía tan, tan pues expeditiva si de Estados Unidos el vecino mira, bueno, sí sí no es, es o sea si, si esta noticia es falsa es verdadera en otro momento y lugar eh, en la calle de enfrente así que me falta, pues, me eh,
1: falta la postura mire,
4: esa la de verdad la
1: es que yo también voto por la 2, que es la de Wallapop, uh -huh. que tampoco me la acabo de de creer no me la acabo de creer porque bueno pues eh, me parece que, que, sobre todo en la psicología de un varón, yo no veo que alguien vaya mm. a reclamar un traje de novia. O sea, a menos que realmente este señor esté muy enfermo y, y entonces mm. esta señora tenga razones como sí, para cambiarse de, de ciudad. Pero no lo sé, no lo sé. En mm. cualquier caso, mi voto es para la 2. <risa> <risa> Dicho esto, ya sabéis que os lo vamos a comentar cuando llegue Andrés Arconado, os diremos cuál es la noticia falsa. Acuérdate, me acuerdo Frank, que a mí se me olvida. Efe, querido. ¿A quién envías WhatsApps a estas horas? A estas horas, Tantas a días. mi hija. A tu hija. Uh -huh. Bueno, pues eh, buenas noches.
3: Buenas noches.
1: <ríe> y, y, Auri, buenas noches. Buenas noches. Ha sido muy bonito, ¿eh? Un escotazo.
4: Vale, lo repetiré. Claro. Por favor. <ríe> Por favor. Repítelo,
5: mira,
11: repítelo. mira contento
1: que se ha puesto aquí eh, todo el mundo. En fin. Bueno, pues eh, seguimos. llega... Mmm, Oscar, Osterrani. con Jugadas carnales, y, y luego Andrés Arconada, para hablarnos de una película que se titula...
2: Nadie nos mira. Que Qué a mí pena. me ha gustado mucho, me me ha me parece una,
1: es una película de, de estreno que, que me ha parecido muy, muy interesante, o sea que hablaremos de ella dentro de un ratito.
5: giro y encuentro mi libertad Tan intenso este que amor Siente mi corazón
3: Es sexo. Con Ayanta Barili. Es radio.
4: ¿Quieres mejorar tu sexualidad y disfrutar de sensaciones únicas? Con Lelo. Los innovadores masajeadores eróticos disfrutarás de un placer íntimo y de pareja como nunca antes. Lelo es placer. Lelo es deseo. Lelo es elegancia. Vive la experiencia completa en Lelo.com y visita las mejores boutiques eróticas para vivir la sexualidad más intensa y placentera con Lelo. La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum. Único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum. Un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato. De Laboratorios Actafarma de Farmacia. Buenos días, quería algo de... Ah.
0: Pues le recomiendo uh, 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 O si no... Uh,
4: uh, uh. ¡Eso suena genial! ¡Me lo llevo!
0: Descubre más de
3: 5.000 maneras de... Uh, 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 en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica. Jugadas carnales.
0: Claro que sí, no podía ser de otra manera. Buenísimas y juguetonas, noches nuevas. Es el momento de jugar en carnes propias y o ajenas con diferentes herramientas carnales, ya sabéis, juguetes, complementos y accesorios eróticos que no solo están diseñados para darnos mucho gustito, también... ...están diseñados o al menos es lo que provocan para inspirar ideas claves... ...nuevas formas de, de sentirse, de conocerse o de conocer a la persona que tienes delante... ...en definitivas cuentas, nuevas maneras de aprender jugando. Jugando con herramientas carnales, pues bueno, que a veces eh, vibran, otras lubrican, otras eh, pellizcan... Otras succionan, otras nos visten, otras ayudan a desvestirnos. En cualquiera de los casos, también jugando con herramientas carnales que nos protegen, sí. No sé si sabéis eh, por dónde van eh, los tiros. Van por el maravilloso y apasionante mundo de los preservativos masculinos, que también pueden ser una excusa para aprender jugando. Es más, jugando sin jugársela. Esa es la herramienta carnal, protagonista de la noche. Un preservativo, pero con condiciones inesperadas y singularidades que podrían ser celebradas.
1: Herramienta carnal.
0: Bueno, se llaman toro estos preservativos. No voy a ir eh, a valorar el nombre, voy a ir a valorar la herramienta, porque son unos preservativos singulares donde los haya, empezando por el estuche. Nos recuerda a una especie de caja de cerillas de las grandotes, de las grandotas, eh, pero corta, como si lo hubiéramos cortado casi casi por la mitad. El sistema de apertura es el mismo, ofreciendo una comodidad extraordinaria cuando andamos con prisas o con las manos remojadas. Apretamos en el centro del rectángulo y pff, se abre como un cajoncito, como una caja de cerillas grande, donde disponemos estos seis preservativos toro de forma separada, uno encima de otro, para que tampoco haya que complicarse la vida rasgando o separando los preservativos. Primera singularidad, más allá de sus aplicaciones jugueteras, de estos ...Preservativos Toro. No solo sorprende su nombre y su estuche... ...sino que también sorprende las características propias... ...de este preservativo. Empezando por su aroma. Eh, huele a jazmín, ¿sí? También un poquito, un poquito, si te apuras... ...encuentras el olor a látex. Pero vamos, eh... El olor a jazmín también. Se nota y conforme le va dando el aire, más. Hay personas que lo agradecen. Primero porque les gusta el olor a jardín, a jazmín, perdón. Y segundo porque no les gusta que el preservativo huela demasiado a látex. Los preservativos toro, en este caso, pues eh, tienen esa pequeña atención. No solo en cuanto a estuche y a disposición, sino también en cuanto a aroma. Nos vamos a seguir deteniendo en las características de esta herramienta carnal porque además de su cómodo estuchado, de su disposición por separado y de su aroma, estos preservativos tienen un una lubricación extra son más resbaladizos de lo habitual, cosa que suele venir muy bien cuando nos olvidamos de enriquecer las cualidades de nuestro preservativo con un lubricante adecuado, cosa que no solo va a favorecer nuestro confort y la acumulación de calor eh, retrasarla, sino que además vamos a minimizar eh, la, el riesgo de rotura, siempre y cuando nos lo hayamos puesto bien bueno, por pues si fueran pocas todas estas características de esta herramienta carnal eh, de látex eh, en forma de preservativo masculino, llamado preservativos toro, eh, también ofrecen una pizca, un par un milímetro más de grosor, es ligeramente más grueso eh, que los preservativos al uso, que los preservativos habituales. <risa> Por lo tanto, más fácil de manipular por su curioso estuchado, más lubricado, un poquito más grueso y un diseño que persigue adaptarse a penes eh, más o menos regordetes, porque es bastante elástico el, el látex. Aunque no lo desenrolles del todo, eh, seguirás teniendo un ajuste bastante cómodo para jugar sin jugártela. Anatomía carnal. Muy contentas suelen estar las anatomías carnales afectadas por un preservativo bien lubricado. El hecho de que estos preservativos toro lleven un extra de lubricación no nos va a dejar pasar por alto eh, la alegría de recordaros las ventajas que ofrece un preservativo Perfectamente lubricado, incluso más lubricado de lo que suelen venir normalmente. No solo vamos a facilitar el confort de la persona que lleva el preservativo, también de la persona que recibe el preservativo vía vaginal y o vía anal. Si desde luego es vía anal, todavía será mucho más de celebrar el hecho de que esta herramienta tenga un extra de lubricación. En y si hablamos de anatomías, no solo hablaremos de vaginas y de rectos y o anos felices, también hablaremos de lenguas felices, en el caso de que alguna lengua pase por un pene que haya llevado puesto este preservativo. No va a notar ese olor tan fuerte al látex, lo estoy oliendo y tocando ya ahora, y si lo chupe, retea un poco, pues no le va a saber tan fuerte al látex tampoco, que también está de, de celebrar, ¿no? según qué, qué momentos en los que uno tiene el olfato o el gusto afinado. <risa> Anatomías carnales afectadas también podría ser la del cerebro, porque a veces hace falta cambiar un poco el chip y dejar de considerar que un preservativo puede arruinarnos el encuentro sexual Coital. Si es un preservativo que se adapte perfectamente a nuestro pene y cuya formulación en lubricantes y otros ingredientes sea perfectamente compatible con nuestras mucosas y con las de nuestro amorcito, descubriremos que cambia ligeramente la sensibilidad, pero eso no quiere decir que nuestras terminaciones nerviosas dejen de estar estimuladas, lo que puede proporcionarnos una dimensión distinta de la práctica coital, no necesariamente negativa a veces incluso positiva para las dos partes afectadas. Lo veréis en las jugadas carnales.
1: Jugada carnal
0: Que van a ser muy rapiditas. La primera y fundamental, pongámonos bien el preservativo. Y si queremos jugar, pues eh, que nos vea la otra persona, ponérnoslo. Pero los preservativos tienen que tener el depósito, la capuchita que tiene en la punta, aplastada antes de desenrollarlo sobre el pene. No tiene que quedar lleno de aire, tiene que quedar como si lo hubieran hecho el vacío. Pellizcamos, no pellizcamos, juntamos las yemas de los dedos para dejar vacío ese espacio del depósito de la tetina del pezoncillo que hay en la punta del preservativo y lo desenrollamos sobre el pene. Cuando lo soltemos, esa puntita quiere que, tiene que quedar vacía. ¡Más! Bueno, también vamos a recordar que el momento de poner el preservativo... ...es en el momento en el que todas las fases de erección han sido completadas. El pene no solo está erecto, los testículos están retraídos... ...y el pene ha ganado cierta temperatura. Ese es el momento de poner el preservativo, no antes. Y desde luego no después. Más. Más eh, jugadas carnales, eh, deliciosas, puede suponer el hecho... ...aunque esta herramienta en particular tenga mucho lubricante... En según qué momento de la práctica carnal coital, reponer un poquito de lubricante. Notaremos que la temperatura baja, sobre todo si es un lubricante a base de agua, sin efecto calor. Y también será un buen momento para dejar descansar a las partes contratantes, que es algo que viene muy bien también en prácticas coitales, sean vaginales o anales. Más... Y mucho más eh, seguro en vuestra imaginación, también en el momento de la jugada carnal, de retirar el preservativo. Tampoco es cuestión de esconderlo, es cuestión de sonreír y de celebrar el hecho de que una herramienta carnal ha posibilitado pues eh, una práctica distinta, ni mejor ni peor. Y enfocada como distinta, pues incluso puede llegar a ser mejor. ¿Quién iba a pensar que íbamos a acabar disfrutando de los paseos en moto con casco, incluso más que sin ese ruido y esos cambios de presión en los oídos de cuando no llevábamos casco. ¿Quién lo iba a, a pensar? Pues lo mismo que acaba pensando la persona que descubre la talla, la forma y la formulación adecuada a la forma de su pene, a la sensibilidad de sus mucosas y a la de las mucosas de su amorcito. En esas, el preservativo ya no pasa a ser un invitado molesto, pasa a ser una herramienta carnal, en muchos casos hasta a celebrar y a dar la bienvenida. Más. Bueno, más en vuestra imaginación y en nuestros prejuicios, eh, que a veces eh, parece que lo natural es arriesgarse, cuando lo natural es eh, sentirse bien y disfrutar con lo que tenemos a mano. En este caso, pues un pene protegido por un preservativo de látex extra lubricado, perfumado, con un estuche muy singular y muy cómodo, en formato caja de cerillas, que se llama toro. Nah. Más preservativos en amantis, sí, encontraréis de toda suerte y condición, de todas las tallas, extralubricados, incluso secos, para que vosotros elijáis el lubricante que más os apetezca o que precise la sensibilidad de vuestra pareja, por ejemplo. Preservativos de todas las formas y materiales. Estos preservativos toro son de látex, pero hay resinas también eh, muy finitas y muy nuevas para los alérgicos al látex o para personas que quieran realizar prácticas coitales eh, más, eh, más duras, podríamos decirlo, ¿no? y que requieran un material pues, eh, más resistente. Preservativos masculinos de toda suerte y condición en Amantis, junto a otras muchísimas herramientas carnales que están esperando ...a ser descubiertas... ...en cualquiera de sus tiendas físicas... ...tanto en sus tiendas de Madrid... ...como en su tienda de Leganés... ...como en sus tiendas... ...o tienda, perdón... ...de Barcelona. Cinco tiendas físicas... Eh, ...disponibles para ver... ...tocar... oler ...o conocer... Eh, ...de forma... ...real... ...a las herramientas carnales de Amantis... ...y también... Eh, una completísima tienda online, tecleando .amantis .net, perdón eh, para conocerlas de forma virtual, por supuesto Bueno, son las horas y son los jueves que termina la semana de jugadas carnales y uno anda un poco así como acalorado En cualquiera de los casos volveremos el lunes que viene con más jugadas carnales, también con Luis a los mandos técnicos y Oscar Ferrani a las cuerdas vocales. Eso sí, ya sabéis, será el lunes. En otro es sexo y con más jugadas carnales, por supuesto, para aprender jugando. Hasta entonces eh, no se olviden de jugar y a ser posible sin jugársela. Buenas noches y buen sexo.
3: Es sexo. Con Ayanta Barili. Es radio.
4: Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche. Si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sactapharma de Farmacia. Ana, ¿sabías que el clítoris es mucho más grande de lo que se ve? ¿En serio? Sí. Y la mayor parte está en el interior del cuerpo. Y puedes estimular todo el clítoris con el nuevo masajeador erótico Sona de Lelo. ¿Imaginas? Más que imaginarlo, quiero probarlo. Sona de Lelo. Descubre nuevos placeres y lleva tu vida sexual a un nivel superior.
1: Andrés, querido, buenas noches. Hola, hola, ¿Cómo tal? estás? Bien. Bien. Eh, eh, le decía antes que ibas en el bolsillo, y me parecía una pastilla de jabón. No es. Y, 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 y no es una Odio pitillera.
8: Odio los, los anuncios que ponen para que desistas de fumar. Me parece <risa> ah, un error.
1: Eh, 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 ah, claro. Por, por eso, eso lo, lo has eh, han, lo has tapado. O sí. sea,
8: lo que han hecho, lo vamos, lo tapo yo, lo tapo y todo el mundo, todo el mundo lleva pitillera. En fin, Tú fíjate que... negocio más para la tabacalera.
1: Sí, tú fíjate que, que hace un montón de años eh, En un viaje por, por Tailandia Vi los paquetes de tabaco Con estas imágenes tremendas Que ahora ponen Y aquí todavía eso no había llegado Y yo me quedé completamente alucinada Y dije, pero Dios mío, pero esto ¿Cómo es esto y tal? Y luego llegó aquí A mí no, me parecía una brutalidad así Como de países exóticos Y no, 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 no. Más tarde llegó aquí
8: no Y además es que no te hace desistir O sea, es que eso es ridículo bueno,
1: no te hace de desistir y yo tengo no. que ir eh, tapando los, ta los paquetes de tabaco en casa para los niños porque se quedan asustados los las pobres las imágenes claro
8: no, pues ¿cómo? nada hombre pitillera. es un poco
2: cruel ¿no? pues sí, la
8: persona será, que fume también. en tu casa metérselo en la pitillera y así los niños no lo ven es así de partido. <risa> no, no tienes que esconder nada no no
10: no, no, no desde luego <risa> lo metes
8: luego. en la pitillera son 4 o 5 euros y vale para siempre Tú lo vas quitando cuando se acaba se quita y se vuelve a poner ya está eso es todo es bueno, pues partir.
1: mira, eh, como decías bien, otro negocio más para, para...
8: Para los estancos. Para
1: los estancos. En fin, hoy hablamos de una película que me ha gustado muchísimo, Andrés. Mm, eh, se trata de Nadie nos mira, una película que se estrenó en 2017, o se rodó en 2017, no sé, eh, dirigida por... Se ha estrenado ahora. Se sí. estrenado ahora, ¿no? Dirigida por Julia solomonov e interpretado por Guillermo Fnening, Cristina Morrison, Elena Rogers, tampoco nos van a sonar mucho estos actores, porque por lo menos aquí muy conocidos no son. Es la historia de... Pero
8: son actores muy populares ¿eh? en Argentina. En Argentina, mm.
1: ya me imagino. Es la historia de Nico, que es un actor argentino, que decide probar suerte en Nueva York, pero pronto descubre que por su aspecto físico no encaja, ya que es demasiado caucásico para parecer latino y tiene un acento demasiado cerrado para parecer estadounidense. Así que Nico termina trabajando como cuidador de Teo, que es un bebé al que va a quedar unido de forma inesperada. Esta película... Pues eh, tuvo eh, el premio obtuvo el premio como Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Montaje y Premio de la Crítica en el Festival Iberoamericano de Cine Ceará de Brasil. Escuchamos un corte.
0: Hola Nico, espero que tu experiencia en Nueva York vaya bien. Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya está. Bueno, todavía estás a tiempo de volver. ¿Me llamas?
3: No. ¿No extrañas que te saluden en la calle, que te reconozcan?
11: Vos sos mucho más actor que esos chicos.
1: Sí. Bueno pues es una película que como decía me, me ha gustado mucho y que cuenta además una historia absolutamente plausible en realidad ¿no? Es decir que, que por un desamor, porque en realidad es el impulso que hace que este una joven, situación una situación un complicada sí. Bueno pero en la, en la que el amor, el amor tiene algo sea. que ver eh, pues este actor argentino que tiene una carrera estupenda, que ha comenzado muy bien en Argentina, decida emigrar e irse a, a Nueva York pa para convertirse pues en un actor allí, o sea para empezar una carrera allí. Y allí él se encuentra pues con el horror eh, que es volver, que es crearse un hueco en una sociedad absolutamente cerrada uh -huh. eh, y además él tiene ese orgullo que le hace mentir también un poco a todo su, su entorno y en lugar de decir realmente la situación en la que está, le hace disimular, pues haciendo trabajos al principio de poca monta para los que no quieren ni siquiera cobrar porque se siente humillado, luego cobrando y luego en una situación que ya casi casi roza con, con casi bueno, la mendicidad no sin llegar a ello no pero uh -huh. hay un momento en que además se ve también todo un poco el proceso físico también no de ser un hombre pues, muy guapo y, y, y tal a ir cada vez más desastrado no o sea de, de cómo se puede llegar en un año uh -huh. porque está o en seis meses no se ven esa, muy bien las estaciones Sí, es un año Todas las temporadas que, que pasa, ¿cómo se puede llegar en, en tan poquito tiempo en, en sufrir una desestructura psicológica tan fuerte en una sociedad tan dura como es la americana, sobre todo ya si quieres ser actor, ¿no? que es lo más Sí, difícil. pero bueno,
8: eso, está muy bien contado eso y además no creo que sea eh, el único que le haya pasado, es decir, que le debe pasar muy a menudo. Pero tiene una ventaja el personaje, que no tiene mucha gente que se va... Y que, y que luego le es difícil retornar, ¿no? Él, si vuelve, tiene trabajo y tiene su vida y hay gente que le está esperando, cosa que no ocurre normalmente a, a tantísima gente, ¿no? Eso es, para mí, lo mejor de la película, que es un acto de voluntad, un acto de no volver hacia atrás, pero un acto equivocado, equivocado porque porque se equivocan los valores y en las formas, ¿no? Eh, se va por amor, como dices tú, por buscar un nuevo horizonte por, por quitarse de encima esa relación tortuosa que no hay forma humana de que se le vaya de la cabeza. Y ese es el mayor error de, de este hombre, hasta que hay un momento en la película con el reencuentro eh, que se da cuenta de que eso hay que cortarlo ya. Bajo todos los, bajo ningún concepto se puede seguir con esa historia porque tampoco a él le ayuda a avanzar como ser humano. ¿no? Y cuando vuelve, eh, pues lo deja muy claro y ahí él retoma de alguna forma su, su futuro que ya ya veremos, vamos, ya veremos ya eh, intuimos cómo puede, cómo puede ser ¿no? a mí me gusta, fue una película que, que se, se ve muy fácilmente que te vas, en, vas entrando en la historia de este personaje, de este ser humano cuyas únicas relaciones son esta amiga dominada por un marido absurdo eh, que le deja su, su bebé, las relaciones con, con el bebé y sobre todo las relaciones que tiene con el resto de criadas, entre comillas, latinas, con las que se reúne en un parque, es con las únicas personas con las que habla. No tiene acceso a nada más, ni siquiera eh, a su amiga, ¿no? Y eso hace que, que la película y el personaje se vuelvan muy, muy entrañables, ¿no? Porque ahí le cuesta abrirse eh, también, aunque no es fácil. Una ciudad que no te lo pone, que no te lo pone muy bien. Bueno, fácil.
2: cuesta Esos abrirse
1: también porque es una situación completamente humillante, ¿no? Entre
2: que es humillante y el orgullo que él tiene que viene de una situación eh, eh, ideal, eh, bueno, ideal, es protagonista de una de una telenovela famosa en, en Buenos Aires y cuando va a Nueva York, al eh, momento en el que hace la prueba con la directora de casting famosa le dice que tú seas famoso en tu país, aquí no sirve no de nada. No nada, no es nada. De nada, él le dice aquí no me reconocen en la calle cuando recibe la visita del amigo. Pero claro, para él volver... No es una opción porque está ligado a esta pareja que es productor de la serie en la que él trabaja y realmente es una situación muy triste porque vuelves y tienes resuelto el futuro económico, ¿a costa de qué? ¿A costa de sacrificar tu vida personal?
8: Pero Hay yo una creo una que la lectura. resuelve muy bien. Sí, resuelve sí, sí, sí. De hecho, bien.
2: la película tiene un final, para mí, luminoso. Sí, sí no,
1: totalmente, porque además es, es la historia de una superación y es la historia también de comprender cuáles son las cosas importantes al final y quién realmente está a tu lado, quién no lo está... Uh -huh. Y, y, cuánto, y cuánto vales tú personalmente, independientemente de, del lugar en el que estés, ¿no? Que también a veces perseguir un sueño, que en este caso es el sueño americano clásico del actor que, que se va a Hollywood, ¿no? O a Nueva York, me da lo mismo, ¿no? Pero pues a lo mejor pues no es un sueño, sino que es una pesadilla, una pesadilla ¿no? ¿no? Y, que, y que uno está mucho mejor en su casa e incluso puede desarrollarse artísticamente mucho más que, que en esa supuesta meca del cine, ¿no? Y eso es extrapolable a tantísimas cosas en la vida, porque aquí está hablando de un actor, pero se puede eh, trasladar se a, a, a otros ámbitos, ¿no? Y entonces mm, realmente es una película que está hecha con enorme sensibilidad e inteligencia y, y muy bien interpretada, ¿no? Y además desde el punto de vista así sexual, pues también está uh -huh. pues, todo lo que no se debe hacer, ¿no? Uh -huh. O sea, el, lo bajo que puede llegar Ahora no podemos contar ni cómo ni por qué, ¿no? Porque no vamos a decir para la película, pero lo bajo que se puede llegar cuando ya estás instalado en una relación en la que hay un maltrato evidente y en la que tú tienes unas expectativas que no tienen nada que ver con la realidad. Es, forma parte también de ese sueño que no existe, o sea, y que no uh -huh. ha de y que no ha de existir, ¿no? Pero sin embargo él cumple un proceso de sanación en realidad. Porque si, si, si se va así, con una mano por delante y por detrás, que eso ya eh, los auspicios son malos, eh, mm, mm, volver mm. Y, y, y volver con la energía de, de volver a empezar, pues pues quiere decir que, que te has curado, ¿no? Que claro, es...
8: afortunadamente sale de ese amor tóxico, ¿no? Mm. A veces los seres humanos nos, nos enamoramos de, de gente de la que no debemos eh, enamorarnos, ¿no? ya no tanto a veces por, eh, por lo que te puede traer de malo, sino porque, porque te está utilizando directamente un es un señor que está casado, que le mantiene a él como una aventura que le apetece, pero que, más, que no, tiene, no tiene ningún sentimiento hacia él y lo demuestra eh, cuando se es, reencuentra. Pero también es la
1: proyección de un amor que no existe que en realidad. No existe. Es, 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 una que es una proyección de él. Por lo tanto, el, el error principal es, es el del protagonista, ¿no? O sea, que realmente el otro es muy claro, es muy claro. O sea, visto desde como público, dices, hombre, pero está clarísimo, no está engañando, es lo que hay.
2: Creo que la película. Lo que pasa es
1: que él lo ve, lo percibe de Claro, otro lado.
2: él está enamorado. Pero creo que la película tiene. Utiliza. La directora la directora Julia Solomonov utiliza muy bien la, las metáforas visuales. Creo que es muy buena directora de cine. Me parece que hay un momento en el que esto que decía Andrés se ve muy claramente de eh, cuando, cuando están teniendo sexo. Eh, el. el hombre casado le está haciendo daño, está diciéndolo para, ve con cuidado. Y de alguna manera ahí estás viendo. Que él no importa, que está siendo utilizado. No, no, es una metáfora clarísima a través del sexo. De, así no, me haces daño para, espera, me haces daño. Eh, es, es una metáfora clarísima de la relación. Y otra metáfora que para mí es preciosa en la película es el niño.
8: Claro.
2: Es la luz. O sea, estamos viendo todo el rato que este personaje, tan extremo, aunque sea orgulloso, aunque esté degradándose, la luz de él, la humanidad que despierta con el niño, el cariño que tiene incluso cuando los propios padres no tratan a, al niño como, como debiera, el, el amor y el cuidado por el niño no desaparece en ningún momento. Y esa ternura y esa luz está muy bien reflejada en la situación entre un hombre adulto y un niño que no es su hijo, porque además él es homosexual, la paternidad no, no está en su vida en principio. Mm. Pero es muy luminosa esa metáfora, me parece muy bonita.
8: No, es el detonante. Además, cuando eh, el niño... Eh, ...se lo quitan, nunca mejor dicho... ...es el detonante a lo que ya va a venir... ...y a lo que ya se acabó... ...ya se acabó, es quizás la como de tú, ...en un momento dado que se ilusiona con algo... ...que es ficticio, que a él le da vida... ...que le entrega parte de su tiempo, no... ...sino su vida también al, al niño... como si fuera su propio hijo... Y es, eh, bueno, pues, eh, de unos padres que, no no digo que no quieran al hijo, pero que evidentemente pasan mucho del bebé. De hecho, le quitarán a él y pondrán a otro que le quite del medio todo, sobre todo al padre, el padre ha tenido al hijo, bueno, no queda más remedio, ¿no? Y ella es un personaje que me cae mal desde la primera secuencia, es una mujer, esa sí que es una mujer maltratada y utilizada, y no hace nada por salir de ese de ese rol, le justifica continuamente, ¿no?, al, al marido, otro, otro ser realmente repugnante, el personaje. Me, me gusta como están descritos todos, absolutamente sí. todos. Incluso cuando vuelve y se reúne con los amigos, ves perfectamente, como tú dices, quiénes son, lo que no son, lo que ha perdido, dónde te has encontrado y cuál ha sido ese punto y aparte, y con cuál y con quiénes no vas a volver a tomarte ni, ni un asado como dicen ellos
1: vamos con un sexo en la calle hemos preguntado y luego os lo preguntaré a vosotros también cuál es la decisión más inadecuada que se puede tomar por un desamor
0: paralizarse y quedarse paralizado
2: meses ...y años sin sentir o huir de muchas cosas.
10: Eh, pues si sigues enamorado, ir detrás de esa persona aún. Yo creo que es lo peor que puedes hacer... ...porque estás alimentando su ego... ...y tú estás quedando por los
3: suelos.
1: Hacer muchas gilipolleces, de verdad. Por amor, por amor se hacen muchas tonterías... ...y por desamor aún más... ...y muy equivocadas la mayoría de las veces, casi todas.
3: Pues yo creo que no olvidar... ...simplemente reconocer el que se ha acabado el amor... ...y nada más, ser sensato y pensar con cabeza... ...porque todo lo que hagas lo hacen mal... ...entonces mejor pararte y no hacer ninguna tontería. A veces el desamor entre, entre dos... ...uno, el otro está liberado y está feliz en el que uno sufre yo creo que toda decisión precipitada precipitada quiero decir inmediata sin reflexión sin incluso soportar el duelo corre el riesgo de ser inadecuada sea la que sea llamar muy deprisa a suplicante o desaparecer por completo por orgullo o, o irte al Amazonas o quedarte en el mismo barrio o sea, hay que dejar cierto tiempo para ver en qué situación te quedas y asumir las consecuencias de una situación que normalmente es un poquito lamentable, pero recomiendo no obrar con excesiva precipitación, igual que lo contrario, no quedarse colgado en un desamor por que se transforma en una obsesión absurda y tóxica.
1: es la decisión más inadecuada que se puede tomar por un desamor,
8: Andrés? Empeñarte, empeñarte en, en recuperar una historia, yo lo tengo muy claro.
1: Bueno, es que más te empeñas y más la pierdes, ¿sabes? Claro,
8: ya, ya, pero da igual, eh, yo tengo mucha gente desgraciada, mucha, no digo poca, eh, por lo que sea, esa historia se ha ido a pique o es pues, una historia dolorosa, y se empeñan en, en retener, no sé muy bien por qué, o, o mantener una historia que, que hay que darla por finiquitada, ¿no? Con lo cual el daño es incalculable, es absolutamente incalculable. Yo creo que el error es volverlo a intentar, y con esa persona.
1: <risa> Hombre, no, con otra ya, oye, <risa> claro, no se va a quedar uno solico toda la vida, si no quiere ¿Tú?
8: Evidentemente
2: no aceptar. ...no aceptar los finales como partes de las historias... ...también de, desdramatizando un poco... ...las historias tienen un principio, tienen un auge... ...y tienen una caída y un final... ...nada es eterno... ...nos han, nos han vendido también esta imagen también del amor romántico... ...esta cosa de para siempre... ...pues para siempre no es nada... ...nada, nuestros padres los queremos con locura y se mueren... ...a veces se mueren los amigos y las parejas también... ...y las relaciones... A veces dejan de tener sentido. Y si las aguantas y las estiras demasiado tiempo, no solo es que dejen de tener sentido, es que lo que era constructivo se convierte en destructivo.
8: No, se convirtió en una tortura.
2: Se convirtió en una tortura y, y no deja Además, de... encima. Pues
8: yo no, creo que una es tortura. Tanto para el que le dejan como el que se ha ido y, y no sabe ya cómo quitarse encima la lapa, <risa> sí. el eh, que sigue dando por saco. Sí, claro, <risa> hablamos
1: siempre del desamor por parte de quien es el dejado, ¿no? Claro. Pero claro, también el que, el que deja, bien es cierto que es, digan lo que digan, una situación no, no, no más lo mismo. cómoda, no es lo mismo. No, pero una pero... vez que tú has,
8: eh, o sea, que has dejado evidentemente, eh, bueno, pues tu vida se encauza hacia otros lados cuando ya no hay otra, otra historia de por medio. Si encima sigues teniendo la lapa, eh, lo que hace es que eh, es agobiar también eh, a la otra persona. Por eso es casi, que normalmente, es muy difícil que dos que personas que se han dejado vuelvan. Hay veces que sí, ¿no? Pero cuando, como dice Frank, cuando la cosa se termina, se termina. ...y es mejor que se termine... ...tanto si te dejan como si se si has dejado... Vamos, ...además es bueno hay que
1: decir que... ...si eres una persona saludable... Mmm, ...y la cosa se ha terminado... ...pues es una cuestión... ...o sea en un tiempecito se te pasa a ti también... ...se recuperas... O sea, sí. te, ...te recuperas... ...que no, no está uno con ese, esos niveles de angustia... ...no y a veces
8: de odio... Y, no ...porque pasas del amor al odio... Que ...es normal por otro lado... no ...sobre todo cuando no entiendes... ¿no? Mm. ...que también ocurre... ...que también ves... Cuando no entiendes por qué eso se ha acabado, porque en tu caso no se ha acabado, que esa es otra, pues entonces, claro, eh, es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Y a veces, pues, hay que decir, se acabó.
2: Pero ya lo decía recién jurado, que era muy sabia. Se acabó jamás bueno eso también lo decía también otra sabia que era María Jiménez que se acabó y pero me parece bueno, muy poético María Jiménez menuda bueno María Jiménez igual no sé yo si eh, bueno, también, que se acabó.
8: pero también hizo todo lo contrario ¿eh? eso ah, iba a decirte que una, una cosa verdad, es la claro. canción y otra cosa ah. es su vida. vida es un desastre
2: pero una manera muy poética de expresar esto que tú decías Andrés Rocío Jurado en esta canción de mmm, se nos rompió el amor tanto usarlo que dice jamás duró una flor dos primaveras las cosas, eh, las cosas más hermosas duran poco, jamás duró una flor dos primaveras. Pues dejemos a la flor en su momento tal, y luego, pues si llega el invierno, el invierno llega aunque no quieras, dice, pues se acaban las cosas, hay que aceptarlo. Claro.
8: Hay otro tipo de flores en el invierno. Hombre,
2: sí. claro, bueno. y la primavera luego viene, con, sí, y, sí, y sales sí. y paseas y está el campo. Y, la flor. ¿Y cuál es la primera
1: flor de la primavera? ¿Lo sabéis cómo se llama?
8: El, no sé el cerezo ni el almendro. No sé cuál es
1: El Narciso Ay, el Por eso, Narciso. Se, por eso Nar, a Narci, Porque es la flor más coqueta de todas de Porque todas, es la primera, la primera Por eso ah, ser ¿sí? un Narciso Significa pues ser alguien ¿no? que, te, que te gustas mucho a ti mismo
2: Mira, me <risa> hace mucha gracia porque, porque anoche el taxista que me llevó de vuelta a casa Se llamaba Narciso Sí, y venía hablando diciendo Yo es que soy muy cabezón Y yo cuando no conecto con alguien en el taxi No sé cuántos y, y al final le digo, oye, pues qué gusto hablar contigo, hablamos muy bien, era un tío muy agradable. Y yo, ¿cómo te llamas? Dice, Narciso, ahí mi padre la cagó. <risa> digo, bueno, pero tú mismo reconoces que eres orgulloso, pues igual el nombre es un reflejo de la realidad. Claro, claro. Sí, señor.
8: <risa>
1: bueno, un poquito de música.
7: Música
1: ¿Sabías que sobre esta película que nos ocupa esta noche? Nadie nos mira. Nadie nos mira el tercer largometraje de la cineasta argentina Julia Solomonov... Llegaba al Festival de Cine de Autor Da de Barcelona tras su paso por una treintena de certámenes de todo el mundo, entre ellos el Festival de Tribeca, en el que tuvo su premier internacional, o el de Gijón, que se encargó de clausurar con éxito. La película, que cuenta con Isabel Coichet como productora, explora lo que significa ser inmigrante en Nueva York a través de experiencias vividas por la propia directora y de allegados suyos.
8: La película habla un poco de la primera etapa en Nueva York, de la directora donde experimentó el malestar que por no encontrar su, su lugar en la ciudad. En realidad, afirma, hay mucho de ella en el personaje principal. Hace años, la directora viajó hasta la Gran Manzana tras obtener una beca para estudiar en la Universidad de Columbia, pero eh, también escapaba de una situación emocional que le agobiaba.
5: La
2: directora, fue a buscar una cierta libertad, una cierta soledad, y se encontró con bastante libertad y soledad. Así lo señalaba recientemente en una entrevista. Al igual que le ocurre el protagonista del film, Julia se topa con una ciudad muy abierta y cosmopolita, pero con un discurso cultural muy cerrado. Hacer la película fue su manera de encontrar su lugar en Nueva York.
1: Solomonov recuerda lo extraordinario de un rodaje de cinco meses hecho y pensado prácticamente por inmigrantes que unió diferentes culturas y creó una sensación de pertenencia y de compromiso con el film... Para Julia era esencial que aparecieran reflejadas en la gran pantalla las distintas estaciones, los contrastes de una ciudad que va cambiando de color y atmósfera y que ayuda a construir con coherencia la historia de Nico.
8: El título del film es otro de los elementos con los que juega la directora y que contiene varias lecturas. El primero hace referencia al hecho de que Nico sea un actor conocido en Argentina, que llega a Nueva York buscando progresar como intérprete y se encuentra con un lugar ...que no la reconoce para nada... Solo reparan en él las niñeras latinas... ...con las que comparte breves conversaciones en el parque... ...al que acude con el pequeño Teo.
2: Otra lectura es la que parte de Martín... ...es pareja de Nico... ...y la naturaleza de esa relación clandestina... ...y la otra mirada, según la directora... ...es la que establece el protagonista con las cámaras... ...actuando todo el tiempo para sobrevivir... ...pero no en roles visibles... ...e interpretando frente a las cámaras de seguridad... ...de una manera provocadora...
1: Julia hace mención a la figura de ese bebé... ...como el personaje que realmente observa en la película... Teo estable una, establece una relación de ternura y proximidad a través de sus miradas con Nico, que prefiere pasar el tiempo libre junto al menor antes que volver a participar en una telenovela. Una faceta paternal que no se esperaba y que en la piel del actor Guillermo Fnenin cobra una emotividad especial, ya que poco antes del rodaje... ...tuvo una hija con una amiga... ...y esa nueva conexión le ayudó muchísimo... ...a explorar su personaje... ...de hecho Julia escribió el papel pensando en él... ...y su excelente trabajo... ...se vio recompensado con el premio... ...al mejor intérprete masculino en Tribeca.
8: Nadie nos mira... ...es un relato lleno de sensibilidad femenina... ...sobre un universo masculino... ...donde aflora el drama de la soledad... ...y la incomprensión... ...pero también es un viaje introspectivo... ...de autodescubrimiento... ...como base para alcanzar el éxito real que adquiere incluso mayor relieve en la era de trampa.
7: Estoy
10: cansado de buscar. Algún lugar encontraré. Estoy Estuve sin saber
7: qué hacer En algún lugar Te espero
10: Estoy cansado de esperar
7: Pero igual, igual no tengo a dónde ir Ayer la tormenta See you
1: Os recordamos que el tema de esta noche es Mírame, que podéis participar y escribir un mensaje con este tema, Mírame, en nuestras redes, arroba es sexoradio o en el Facebook es sexo. Y que el premio es un fin de semana en el Balneario de la Hermida, un fin de semana para dos con alojamiento, desayuno y circuito termal incluido. Y también eh, tenemos el premio de la sextulia que, que hemos tenido hace un ratito y que os habíamos dicho con Andrés Alconada, os decimos cuál es la noticia falsa de, de la noche y la noticia falsa era la de Wallapop, ¿verdad?,
2: ¿Cómo era eh, el titular? La, la noticia falsa era la de este hombre, era la noticia número 2, que decía encuentra a su novia a la fuga en Wallapop. esta mujer que había colgado su vestido de
1: novia, de novia y toda esta historia así abra Bueno, pues la 2 es la noticia falsa. Así que todos los que hayáis acertado pues eh, entráis en el sorteo para conseguir ese regalito de Bijou indiscreto. Y vamos con otro sexo en la calle. ¿Por qué cuesta tanto admitir los errores sentimentales? Porque es que a veces ese es un proceso que nos lleva años, ¿eh? Años en, en realmente procesar eh, lo que pasó o una versión de lo que pasó. Claro.
2: Que a veces no sabes ni que esos
0: errores existen. Piensas que sabes que te pasa algo, pero no
2: sabes qué es y no los identificas.
10: Porque todos llevamos una coraza, ¿no? Y <risa> en esta sociedad cuando uno se vuelve sensible es como afuera. Eres. No va no a formar parte de nosotros, ¿no?
8: Porque somos humanos. Simplemente.
1: Pues admitir un error depende en qué ocasiones. A veces eh, eh, es más eh, positivo eh, poner el punto y final y, y no, no tener en cuenta que ha sido un error, sino una etapa de tu vida que no ha sido positiva y darle un cerrojazo y seguir para adelante.
3: Los errores sentimentales son muy sensibles y es lógico que cueste admitirlos, que uno recomponga o fabrique una versión de lo sucedido, sea la versión del arrepentido, la versión del que sale airoso, aunque en realidad no salga. ¿Por qué? Bueno, porque nos expone mucho en, en los lugares donde somos más vulnerables, que son el sentimiento, el orgullo y la intimidad.
11: Walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams. Where Jiggle and let can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. You laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered schemes and jiggle. Let, wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, and you cannot keep it long, it seems.
1: Bueno, pues vamos con la agenda sexual, ¿no?, para saber qué nos depara este fin de semana. ¿Qué cosas gustosas?
2: Pues a ver, entre las cosas gustosas que nos, a, que nos depara este fin de semana, tenemos hasta el domingo 1 de julio, en los teatros del canal eh, de Madrid dos obras del género Kabuki. Fuji Musume y Renjishi no sé si yo lo habré leído bien porque yo no sé japonés no, Ayanta. Tampoco
1: a mí, déjame. Pagar, tú sí si que sea... sabes japonés no sé nada.
2: pues estas dos obras interpretadas por una de las mejores compañías que trabajan esta técnica en Fuji Musume un Onogata que es un actor que interpreta a una joven doncella comienza en sí misma a bailar representando a veces la belleza a veces el amor en un escenario repleto de múltiples flores colgantes eh, y esta es la, la, la obra que podemos ver hasta el domingo 1 en los teatros del canal luego hasta el 2 de septiembre tenemos en el museo de arqueología de Cataluña la exposición Sexo en la época romana dirigida para un público adulto la exposición reúne 80 piezas de dicho periodo procedentes de museos catalanes reproducciones de explícitas pinturas del momento y textos de autores latinos como Ovidio, Seneca, Plauto o Suetonio y La escritora y modelo, performer y domina de BDSM Canela impartirá varios talleres en los placeres de Lola en Madrid este fin de semana. El viernes, eh, taller experiencial de nuevas zonas erógenas desgenitalizando el sexo y el sábado destinado a hombres expertos en placer femenino.
1: Ay, Nueva York. Ay, 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 ay. ay. Bueno, bueno yo no
8: soy ningún fanático de Nueva York, ¿eh?
1: Yo, ay, a mí no me gusta nada Nueva
5: York.
8: No, por eso te digo. No, ¿no? de verdad. He me ido dos veces y York he dicho y yo no mundo, voy a ver Ay, Nueva aquí. York, ay, lo hacen con unos suspiros, ¿eh? Oh, por favor, eh, nada <risa> para nada. Yo no tengo el gusto, así que Hombre, bueno, a
1: ver, alguna es vez hay que gran, ir. ¿no? Muy curiosa, sí, desde para luego. Ver.
8: Pero vamos, yo no no es una ciudad que con unos museos que, increíbles, unos que teatros increíbles que y... quiere volver Pero, continuamente. No, no, yo tampoco. Yo, yo ya lo he visto una vez y, y no tengo ninguna intención. No es de estos países que me gusta repetir. No.
1: Estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, hay sí.
8: gente que le fascina, ¿eh? Sí, sí, sí lo, lo entiendo. O sea, sí, sí. está fascinado por sus compras, por todo. Por... No,
1: no, bueno, las compras, además, a mí es que no me interesan ni en Nueva York, ni en ninguna parte del mundo. Ya, pero bueno, tú sabes pero... que mucha gente va a comprar. Sí, sí, ciertamente. Cada sí. vez menos también, ¿eh? Porque antes, ya no es, quiero decir que antes realmente, tú acuérdate cuando éramos pequeños, que es que la gente iba a comprar vaqueros ahí. Sí. Era que te traían vaqueros Hombre, siendo y cosas baratos. de GAP. Mm. Sí, pero bueno, ya... El panetón ese cuenta en todos, lados a, a, verdad, a, a todo a el mismo precio.
8: Y mucha falsificación. Mucha, mucha. Incluso los panetones.
1: <risa> incluso incluso panetone una buena
6: falsificación.
1: <risa> bueno, Andrés, eh, a ver, estamos de la semana. ¿Cuántas Hay películas treinta ¿34? Muchas. ¿no? muchas.
8: Uy, pues sí. por lo menos 10 o 11. Uh -huh. Muchas. Yo he seleccionado las que eso, pero me, quedo, me queda alguna fuera. Bueno, pues vamos con una peli que la verdad es que tenía miedo de verla. Y al final ha resultado que tenía razón. Se llama Secario el día del soldado es la segunda parte de Secario. Secario fue una película que funcionó muy bien, que la dirigía un director magnífico con Villeneuve que estaba Vinicio del Toro y, y Josh Brolin que están en esta también. Pero en esta ya no está Emily Blanc... que yo creo que hacía un papel fantástico y era verdaderamente el eje de, de la película. Bueno, yo creo que Secario se contó todo lo que tenían que contar, con lo cual era absurdo volver a retomar estos dos personajes el del policía eh, el agente de la CIA experto, etcétera en en el narco y por otro lado este ayudante latino de origen latino que es el personaje de inicio del toro que se mete en todos los arcos sabidos y, y por haber, bueno pues ahora seguimos hablando de narcotráfico pero hablamos también de algo fundamental en los narcos que es el tráfico humano ¿no? que está habiendo en las fronteras entre México y y Estados Unidos y que lleva ahí muchos años, y a partir de ahí, cuentan también los narcos en este, en este negocio puro y duro. Bueno, yo creo que dura demasiado, que no pasa absolutamente, o pasan muy pocas cosas. Es verdad que hay mucha violencia, que hay mucha acción, pero que no hay casi guión. O sea, se ve, yo no tengo, yo puedo decir que no me ha aburrido viendo la película, pero que tampoco, mm -hmm. es como que no tiene que ver con secario, vamos, así que. A los que busquen películas facilitas, pues Sicario, el día del soldado, puede ser una de, de sus pelis. Eh, la semana que viene o no, la otra, hablaremos de una película que se estrena esta misma semana, que se llama En la playa de Chesil. Esta es una peli que está basada en una novela que a Allanta le fascina la novela, y claro, la película le ha gustado, pero comparado con la novelas siempre salen perdiendo. Las películas sí, es que esto, siempre salen esto perdiendo. esto
1: ya sé que es así, ¿eh? o sea, pero me, me, me parece una buena película. Pero sí. te digo que es como es una de esas novelas que realmente.
8: Está fascinado.
1: Pues me gustó muchísimo, de Yama Kiwan, pues bueno. Y he visto, y tenía muchísimas ganas de ver la, la película, ¿no? Pero uh.
8: bueno. Es que. Uh -huh. Es que eso es así. Bueno, Suárez eh, Román, una actriz. Estupenda es la protagonista de, de esta historia, Es evidentemente sexual, porque es una historia de amor, sí, sí. pero es una historia sexual, los años 60 eran muy conflictivos, eran años en los que no se hablaban, eh, empezaba a hablarse de temas sexuales, pero la educación, bueno, pues no, no era vamos a decirlo así, la adecuada. La bueno, actual, era un
1: desastre, o sea, claro, llegaban los jóvenes al matrimonio, serie, tanto eh, ellos como ellas, bastante sin torpe. saber nada. ¿no?
8: Sexo, eh, el Master of Sex y una serie de televisión que ambientada en los 60, nos contaba muy bien toda esta toda esta situación. Es la historia de dos jóvenes, de dos clases diferentes, eh, sociales. Se van a conocer en una eh, en la preparación de una manifestación, van a empezar a salir y ellas bastante reacia al sexo. Se van a casar y vamos a asistir a esa playa, a ese sitio donde van de viaje de novios... y donde se van a contar las historias anteriores y las historias posteriores de, de los personajes. Eh, evidentemente el sexo va a marcar la historia de estos dos seres humanos... tanto la de ella, por no entender, por no estar preparada, como la de él, que no da opción distinta... ¿no? a entender realmente lo que es el sí, amor. Tampoco está preparado, eh, no eh. está nada preparado. Hace que tenga que pasar muchos años para que se dé cuenta de, de ambos de los que han perdido. En fin, que es una película, es una gran historia de amor también, que va a gustar al público adulto, eh, fundamentalmente, que se si estén en películas adultas y que estén bien, pues, chica, ¿dónde hay que apuntarse? Por Además,
1: tipo? con esta actriz, ¿cómo, ¿cómo se llama esta actriz? que Suariz. Eso, Suárez. Ronan. Que, que la, Ronan. la vimos este invierno en... Ay, sí. se me ha olvidado esta película. Sí, una película grandeza, que Preciosa abre, también, y que es la hist sí. una historia entre una madre y una hija, así como... Sí, no, no, tremenda, ella, no,
8: ella es magnífica. Y aparte también otra gran del, del cine como británico, como es Emily Watson, haciendo la madre del novio. Bueno, pues vamos a una película española que se presentaba en el pasado Festival de Cine Español en Español de Málaga y que está interpretado fundamentalmente por José Sacristán. Se llama... Formentera Lady, dirigida por Pau Dora, que es un actor catalán eh, bastante reconocido, que ha hecho mucho cine, teatro y televisión en toda España y que ahora se mete en la dirección con, con esta eh, película, donde Sacristán da vida a Samuel, es un viejo hippie, eh, que no ha querido nunca mucha responsabilidad, que vive en la isla de Formentera. Es un tipo que es músico, que de vez en cuando acompaña a distintos grupos y que, bueno, vive a salto de mata, pero él vive feliz. O lo poco que tiene, no necesita nada más. Un día se va a presentar a su hija, el papel que interpreta Nora Navas, y se va a presentar con el hijo, con el nieto de este hombre y le va a pedir algo que no le ha pedido nunca, y es que se haga cargo durante una estancia que, que, tiene que tiene que afrontar sí o sí, que no voy a contar eh, dónde se va esta mujer, pues cuidar de, de su nieto. Evidentemente, este hombre no le hace ninguna gracia, pero no porque sea el nieto, sino porque no ha tenido nunca ninguna responsabilidad, ni lo tuvo con su hija, ni lo tuvo con su mujer. Por lo tanto, tenerlo ahora con su nieto le resulta chocante. Pero es verdad que el chaval le va a ayudar a replantearse algunos valores que él tenía dormidos, vamos a decirlos así. Entonces recomendada totalmente Forment Lady porque se ve muy bien y, y es una película que gustó mucho, por cierto, en, en Málaga. La siguiente película, pero la verdad es que me interesa poco, porque de estas hemos visto muchas, se llama A la Deriva, y A la Deriva nos cuenta la historia de una pareja, una pareja que se embarca en un, en una, eh, a decir yo un yate, no es un yate, es bueno sí, es un es un barquito, ¿no? Eh, eh, va a venir una tormenta de esas horrorosas, ella se va a caer, va a perder el conocimiento y cuando se despierta, eh, pues resulta que su pareja no está y ella tendrá que viajar como 1.500 millas hasta Hawái, porque estar en Taití va a ir hasta Hawái, para intentar primero llegar a tierra firme y después para encontrar a su amor, en fin es que estas cosas de catástrofes, de supervivencia, de no no hay agua, se me acaba, no tengo fuerzas, me voy a morir, y no tal. es lo imposible. Pues bueno pues pasa mm. pasa, eh, que hay muchas películas ya, una de ellas a la deriva creo que, que a la deriva va a ser la taquilla porque no creo que vaya mucha gente a verla. Esta me gustó mucho la que viene ahora francesa, como no hay varias francesas eh, en esta semana, entre ellas nos vemos allá arriba. Nos vemos ahí arriba me parece una película estupenda, muy bien contada. Fue un éxito en Francia, casi tres millones de espectadores, más eh, eh, cinco premios César para, para la película. Está interpretada por un actor que yo le he entrevistado, y que está, lo iré eh, eh, mañana viernes, que se llama Naoel Pérez Vizcayart, eh, que es el protagonista de 127 eh, la, la del Sida ¿te acuerdas que lo tratamos aquí? Ah, sí, sí, 127, bueno pues uno sí. de ellos es, eh, era, es el protagonista de esta, de esta historia y él es de, de origen argentino y español pero trabaja como actor francés porque se ha criado en Francia, bueno él ha venido ha hablado y es muy simpático además nos vemos allá arriba, nos cuenta la historia ...de dos hermanos, dos soldados... Eh, ...estamos hablando de la Primera Guerra Mundial... ...estamos hablando de una bomba... ...estamos hablando de cómo el protagonista... ...que es un gran bocetista, o sea, es un gran dibujante... Eh, ...una bomba le va a desfigurar el rostro... ...con lo cual tiene que ir siempre con máscara... ...porque si lo decide él no quiere que le, que le, le opere... ...no le cosan, porque tampoco la cirugía estaba... ...como estaba hoy en día... ...y vivirá con una máscara, pues, una máscara puesta... ...con lo cual es muy difícil... Eh, ...actuar con las máscaras, porque además no puede hablar... ...cuando está con la máscara, no se le entiende... ...y es una niña la que hace un poco de, de traductora de, de lo que dice... ...pero eh, lo bonito de esta historia es que junto con otro soldado... El que él salva, van a crear eh, o van a intentar eh, hacer una estafa... ...una estafa piramidal a todos estos que hacen monumentos... ...los gobiernos, no monumentos al, a los caídos y tal después de una guerra... Eh, cuando, no han podido, cuando no han querido evitarla cuando no han podido, no, o no han querido salvar o enterrar con dignidad a esos muertos ¿no? porque las secuencias de lo que hacen con muchos cuerpos que nos reclaman es eh, realmente tremendo pues mm. nos vemos allá arriba es una película a veces con, con alguna sonrisa es un drama pero está tan bien hecha que es una auténtica goza la verdad, a mí me gusta mucho nos vemos allá arriba película infantil pues la
1: apuntamos como película de la semana no
8: sí sí a mí me gusta muchísimo pero hay muchas, ¿eh? esta semana hay muchas que me gustan. Son películas eh, pequeñitas, eh, pero bueno, que se, que se Bueno, pequeñita me refiero porque no se está sí, que que no en el cine. De... Esta, que te acabo de decir, no es una película pequeñita, tiene una producción eh, soberbia. Película de dibujos animados, Luis y los alienígenas, esta también es francesa. Hablamos de... Se estrenan tres o cuatro franceses esta, esta semana. Eh, hablamos de un chaval, hablamos de que le gustan mucho los extraterrestres. Van a bajar los extraterrestres. Tres de dibujos. Sí, van a bajar los extraterrestres. Y, y este chaval tiene que ayudarles, como si fuera eh, el niño de té, pues a encontrar una nave que les lleve a, a su planeta. Muchas aventuras, jiji, jaja, para los críos. Toda la semana ya os he dicho que hay película infantil, así que esta semana toca el turno a Luis y los alienígenas. Película chilena, la que viene a continuación. Película que ha gustado mucho allá donde haya ido... Eh, a parar es una película muy dura, durísima se llama Los perros eh, a mí es una película que me golpea eh, y hablamos de una, de una mujer, de una clase más o menos alta eh, acomodada tampoco está casada tampoco el marido le hace mucho caso ella está metida en su mundo y no quiere saber mucho pero van a hablar una, una relación amorosa o al menos ella se enamora de, del hombre que, que cuida eh, a los caballos, es un profesor de equitación de, de lo único es que detrás de todo esto se van a cerrar historias historias que van a estar unidas a los desaparecidos y a las matanzas que se hicieron en Chile con, con una serie de personas no adictas al, al régimen se llama Los perros y es una película de hasta dónde puede llegar el ser humano y, y cuando se habla de memoria histórica y no olvidar que muchos de ellos siguen vivos como es el caso de esta, de esta, de esta uh -huh. peli, eh, no sé si me da tiempo a más. Sí, eh, sí, bueno, sí, pues sí. vamos con otra. Esta vez española se llama Oh Mami Blue. Eh, que como la canción, Oh Mami mm, Oh, mami, 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 blue, blue, oh, oh mami, mami Blue, Mami Blue. Muy
5: bien,
8: lo, se llama así no lo sabemos
5: todos. El autor
8: de la canción y cantante sale en la película, Phil Tim. ¿Nos ¿no? ah, acordáis de él? Ah, ¿sí? Pues va a salir, sale en la peli. Eh, es una película interpretada por Carmen Maura. No es una buena película, hay que decirlo, no lo es. Eh, de hecho, Carmen, que me parece fatal estas cosas Y, y lo no digo como tal Sí, no hace promoción eh, Pero bueno, tú sí la has cobrado y tú sí la has firmado Entonces, a estas alturas, eh, uno debe ser más profesional Si no te ha gustado el guión en su momento, no hagas la película
11: No haberla hecho, ¿no?
8: <risas> Eso está, está muy claro Luego la ves si no te entusiasma Pues chica, eh, pues te fastidias Y haces aunque día o sea, un día un junket para la prensa española y la defiendes, tu obligación es defender, o sea que un palito a Carmen porque no se ha portado nada bien, pero la sorpresa de Mami Blue es volver a ver a una de las grandes actrices de este país, a mí me ha vuelto siempre loco María José Alfonso, ah. desde, desde el cine, pasando por la tele o por el teatro, es una actriz maravillosa maravillosa. Aparte de un ser humano para llevárselo la a casa y por la Es maravillosa televisor. Bueno, yo es que hice una serie
1: gitana. con ella durante años, o sea que <risa> todo, todo lo que... Eh, eh, corazones, corazones, corazones. <risa> Qué maravilla, es que, que de que, repente eh, nombras a María
8: José Alfonso sí, y de repente sí. empezamos a hablar es todo de maravillas de esta mujer. Persona, es que... una gran compañera y, un, y una...
1: Sí, un, una, una gran, grande en general y una grandísima actriz.
8: Es una grandísima actriz, María José. Le
1: debemos trabajos increíbles
8: sí. a María José. Bueno, pues vuelve un poco al Cine, la han llamado para esta peli, la ha hecho gracia, la ha vuelto y está divina. Tanto que se ha presentado en algún festival, se ha llevado a todos los premios ellas y el papel es muy, es muy pequeñito, con lo cual me alegro por, por María José, me alegro muchísimo. Es la historia de una mujer que en su momento, el personaje de Carmen Maura, que en su momento pues, fue rockera, eh, musa de hippies, etcétera... pues ahora está en una residencia y en esa eh, residencia ya de personas mayores. ...pues uno de los que entran es un fanático, un fanático fan de ella... ...y entonces de alguna forma la convence para que vuelva a ponerse activa... ...que se ponga las pilas, que vuelva al mundo del rock y que se ponga a cantar... ...bueno pues esta es la peli, las aventuras de esta mujer... ...de las cosas que, que van a, pues, a pasar, aparte de ella está Ramón Barea, está María Pujalte... Eh, como os decíamos, eh, Natalia Royce, Carlos Dursi, en fin, que hay un montón de... Un buen de reparto. Actores, un reparto. Un reparto bueno. Una película fallida, pero bueno, eh, que se estrena y que nosotros la comentamos. Otra película francesa que a mí no me gusta nada. Se llama Cásate conmigo, por favor. Eh, bueno, es que yo no sé si perder el tiempo o no. Sí, sí, me da tiempo. Perder el tiempo en ella porque es que, de verdad... Eh, es lo que yo te digo de que todos los lo fans... tremendo
1: es que las ha visto todas de verdad ¿eh? sí, no sí, no no sí. ya pero... lo tremendo
8: además estas las he visto Ay, hace Dios muchísimo mía. tiempo fíjate que normalmente las películas malas se me olvidan pues no pues esta no eh... bueno
1: Andrés hay películas malas que son inolvidables no pues esta
8: no, no es que a mí no me hace ninguna gracia la peli pero la gente que había conmigo en el cine se reía yo decía porque se reían compañeros no yo no veía la gracia en ningún lado eh, son actores muy histriónicos sobre todo el protagonista y entonces, vamos a ver, en marroquí, que sus padres le han hecho, siempre eh, le han cuidado mucho para que estudie, son muy obreros, toda la familia va a poner dinero para que pueda ir a París a sacarse un título y a este muchacho le mandan eh, a París, eh, él tiene una beca de estudios, pero por unas circunstancias que no voy a contar para no destruirla va a perder esa beca, pero para poder volver a estudiar, parte de trabajar y tal, tiene... Eh, que tener residencia. Para ello, con, una, con un amigo francés, un, un tipo bastante eh, loco, por otro lado, pues eh, le va a proponer que se casen y así pueden eh, pedir, la, la, o sea, pedir la residencia y ser francés y estudiar con cierta calma. ¿Qué pasa? Que toca un inspector, de estos toca pelotas, perdón por la expresión, que no se va a quedar mucho su matrimonio y va a estar continuamente persiguiéndoles, con lo cual, Va a traer consigo una serie de embrollos, otras cosas porque el marroquí tiene una novia, que a su vez la novia no está muy satisfecha con esto, eh, bueno, eh, esos líos franceses de Bodeville mal hechos, porque no deja ser, uno entra por una puerta, otro sale por otra, otro entra y se pone, ¿por qué entran y salen tanto? ¿Por qué no paran un poco? Y piensan con cierta lógica. Pues eso. Que es este
1: frenesí de entrar y salir
8: Exacto, que no me, me interesa me demasiado ¿Ya está? Y, no, no, voy a acabar ah. con la, la peli de David Trueba David Trueb Ay, vuelve, te me
1: apetece
11: vuelve, mucho, casi Tiene 40. buena pinta
8: mm. Ay, perdón, es que me he quedado seco de tanto no, claro, claro, hombre, es que, es que no me extraña Llevas ¿Cuántas películas hablando, llevas? Lo que sé, <risa> pero <risa> la llevo la un quise. montón Casi 40, es la nueva película de David Trueba Que tiene como originalidad Primero ya es original Que David vuelva al cine ...porque llevaba mucho tiempo sin hacer cine... ...y es una auténtica pena... ...pero bueno, así están las producciones... ...bueno, de, fue el
1: último... ...la última película sí, llevó el Goya la mejor película además...
8: ...sí, sí... ...claro, sí, te sí. quiero decir que... ...pero bueno, llevaba mucho tiempo... Sí, sí. ...o sea... Vale. Eh, ...sacar una película adelante es muy caro... ...si no se mete en televisiones más... Eh, ...a David le gusta trabajar con libertad... ...eso a veces eh, no es bueno... ...para cuando hay detrás... ...una productora fuerte porque te ponen repartos... ...te ponen cosas y tú estás en que tragas o no. Bueno, en este caso, es una producción muy independiente, es pequeña en el sentido de como lo último que está rodando, yo creo que David, que lo rueda entre amigos, o lo rueda con gente muy cercana, con un equipo justo, y puede hacer películas como esta. La originalidad de la misma es que vuelve a retomar los personajes de su primera película, de La Buena Estrella. Tanto... La Buena Vida. La Buena Vida, perdona. Tanto Lucía Jiménez como... Fernando Ramallo, que eran los protagonistas de entonces, los vuelve a juntar en una historia casi de adolescentes que se enamoraban... Bueno, sin ¿no?
1: el casi, eran Eran, unos... eran
2: muy... casi niños en <risa> la película, eran muy jovencitos.
8: Bueno, pues eh, vuelvo sí. a retomar la historia de estos dos, ya después de tantos años, eh, el personaje de Lucía, que se llama Lucía, está a punto de cumplir los 40, el de Ramallo también, eh, ella podría haber sido, y fue una cantante con éxitos sonados, pero... Se retiró, se casó con un futbolista y se retiró de esto de la música. Él subsiste, ha subsistido como ha podido. Eh, de hecho, ahora lleva productos capilares y de belleza y en una furgoneta. Y ahí, con esa furgoneta, la va a convencer a ella para volver un poco al mundo de la música, pero en pequeños sitios. Entonces, es como una Ruth móvil que... En ca eh, ...encaja mucho con su última novela, con Tierra de Campos... ...una novela que si la habéis leído os la recomiendo... porque sí, es maravillosa. fantástica... Eh, ...encaja muy bien con eso... ...porque recorre pueblos de Castilla... Y, ...y van a cantar a librerías... ...que es algo también... ...que eso es algo que le gusta a David... ...porque muy como se giras, con sus <risas> libros... ...pues le gustan las librerías... ...y son espacios pequeñitos... ...donde uno puede, puede cantar... ...a lo largo de este viaje de Star Wars Movie... Eh, de, estas, eh, de estas ciudades chiquititas pues eh, vamos a descubrir qué ha sido de sus vidas, cómo han evolucionado, de lo que pudo ser y no fue, y evidentemente de cuál es su estado actual y un poco hacia dónde van a ir estos dos seres humanos. Eso es casi 40, tampoco pretende ser nada más. A mí me gusta, te tiene que gustar mucho, bueno, te tiene que gustar el cine de David, pero se, sobre todo te tiene que gustar los guiones de David Truma, es decir, eh, aquellos guiones en los que se habla, que se habla con mucha naturalidad, pero se cuentan cosas eh, que son parte de la vida misma y parte de, de un proceso del día a día y que a veces no, no tiene que ver con la edad, pero en este caso sí. Sí tiene que ver mucho cuando ya vas a entrar en esos 40 en que la vida mmm, ya no se toma de igual forma que se tomaba a los 20 y mucho menos también a los 30, en la que parece que tienes que apurar los últimos de... Es de que de todas
1: maneras eh, David tiene ese mal, creo, ¿no? Por lo menos en su trabajo, no digo en su vida personal, de la melancolía, ¿no? Eh, sí, eh, pero David no, es un, es un es un melancólico, es, es un nostálgico y eso lo ves tanto en su cine como en su literatura también, mm. ¿no? Y claro, es hermosísimo. <risa>
8: no, a mí me parece muy bien además que haya vuelto a coger a dos... Actores a los que él le tiene, les tiene, bueno, él tiene un cariño a todos los actores con los sí, que ha trabajado. Sí,
1: además vuelve pero, y vuelve. Pero vuelve.
8: les tiene mucho cariño a estos dos. Eh, fueron su primera peli y además lo ha dicho en alguna eh, entrevista, ¿no? Que eh, bueno, pues que siente de alguna forma que las carreras de ambos no hayan sido eh, todo lo que prometían lo y sobre todo viendo el talento que yo, eso es mío, no es de David que tiene Lucía Jiménez, pues se quedó un poco entre medias, aunque no haya dejado de, de trabajar. A mí Fernando no es un actor que me haya entusiasmado nunca, es un actor correctito, pero mm, lo malo es que creció, y, y, y cuando creces... Bueno, si en que fue de, en que de niño, de sí. niño pues, pero en que fue de Jorge Sanz sí, también bien, tiene, bien, tiene, su, cameo. tiene
1: un, su cameo que hace... Eh, de, de actor desesperado también o sea que ya no sí. trabaja y que está trabajando en el teatro Canal o en no sé qué teatro de Madrid como el que lo va arreglando todo ¿no? El, el, el chapucilla ¿no? Sí. El chapucilla y es muy gracioso ese personaje
8: Está muy bien sí. Que nos
1: vamos que nos hemos acabado que nos hemos quedado sin tiempo con tantas películas Andrés querido. Mía, por Dios, este,
8: un respiro. <risas>
1: Tú bebe agua. Gracias Andrés, buenas noches, hasta la Muy semana buenas. que viene. Gracias eh, Fran, Luis Alonso ha realizado el programa y todos vosotros ya sabéis que nos tomamos un par de días de descanso pero que el lunes a las doce y media de la noche volvemos a estar aquí mismo en el Radio para hablar de sexo.